0: Continuamos con el segundo capítulo, de este maravilloso ejemplar llamado, Tú eres el universo. Durante la era de Planck, todas partes, y ninguna parte, eran una misma cosa, y otro tanto sucedía con, antes, y, después. A pesar del muro que nos impide ser testigos de la era de Planck, podríamos calificarla de transición de fase en virtud de la cual un estado se transformó en otro y lo virtual se volvió manifiesto. Resulta bastante extraño darnos cuenta desde aquí, desde el lugar donde los relojes avanzan, de que hace casi 14 mil millones de años toda la creación hizo lo mismo que un electrón que pasa a una capa distinta. Pero si somos capaces de imaginarlo, esto al menos nos hace ver cómo están relacionadas entre sí una cosa tan minúscula como un electrón y otra tan grande como el cosmos. Ninguna de las dos se rige por el tiempo del reloj. Por lo tanto, debemos adoptar maneras de pensar completamente nuevas. Entra en escena la psicología. Ya estamos preparados para sacarte a ti, personalmente, de la cárcel del tiempo. Tu cuerpo participa en el universo a través de los cambios de estado. Supongamos que, un día, un desconocido llama a tu puerta. Abres, y la persona se presenta. Si dice, soy tu hermano, del que te separaron de niño, he tardado muchos años en encontrarte, tú pasarás a un estado distinto que si lo que te dice es, soy funcionario del Ministerio de Hacienda y he venido a confiscarle su casa. En cualquiera de los casos, tu cuerpo tendrá una reacción instantánea y espectacular. Te bastará con oír unas pocas palabras para que te cambien al instante el pulso, la presión sanguínea y el equilibrio químico del cerebro. En la vida humana, los cambios de estado son holísticos. A semejanza del electrón, puedes pasar a un estado de excitación nuevo de un salto. Un desconocido que se te presenta puede dar la vuelta a tu vida. Sin embargo, aun mientras experimentas un cambio de estado espectacular, no puedes observar los procesos químicos microscópicos que se están produciendo en tus células. Las zonas del cerebro concretas que generan alegría o angustia aparecen iluminadas al observarlas por resonancia magnética, pero nosotros solo conocemos el resultado final, no el mecanismo por el que llegamos a él. No obstante, hay una cosa que destaca. Lo que pone en marcha el cambio de estado es el evento desencadenante, el desconocido que llama a tu puerta. Aunque suele decirse que el cuanto es el componente básico de la naturaleza, no es este el que está construyendo la experiencia. La cadena de mando, por así decirlo, va de arriba a abajo. Primero se produce la llegada del desconocido a tu puerta, después vienen sucesivamente las palabras que pronuncia, tu reacción mental y todas las cosas físicas. En suma, la mente es antes que la materia. Solo podemos estar seguros de que esto es así en el mundo humano. Por mucho que protesten los materialistas, que creen que todos los eventos, incluso los mentales, se deben a que fragmentos de materia se intercambian fragmentos de energía. Las palabras son, principalmente y por encima de todo, hechos mentales, pues su propósito es intercambiar significados, no energía física. Si una persona nos dice, te quiero, la materia física de nuestro cuerpo reacciona de una determinada manera por el contrario, si oímos que nos dice, quiero el divorcio, la materia física reacciona de otra manera distinta. Esto no les pasó desapercibido a algunos físicos cuánticos, entre ellos John von Neumann, teórico brillante que se arriesgó a afirmar que el dominio cuántico y la realidad misma tienen un componente psicológico. La naturaleza es dual, es subjetiva y objetiva. Por eso nosotros, los seres humanos, podemos ver cualquier situación desde las dos perspectivas. Si ves a un desconocido ante tu puerta, puedes medir su altura, su peso, el color de su pelo, lo objetivo, o bien puedes escuchar lo que te quiere decir, lo subjetivo. Es bien sabido que las declaraciones de los testigos de un crimen son muy poco fiables ante un tribunal, porque todos nosotros entremezclamos los puntos de vista. Cuando una persona nos amenaza la agrandamos mentalmente, por lo que nos resulta difícil declarar de manera subjetiva cuál era su estatura. Von Neumann llevó muy lejos la naturaleza dual de la realidad, hasta la esencia misma del funcionamiento de la naturaleza. Describió una realidad en la que las partículas cuánticas toman decisiones y en la que el observador cambia la cosa misma que observa. La física cuántica ha tenido que lidiar con los efectos subjetivos desde hace más de un siglo debido en gran parte al principio de incertidumbre, según el cual no es posible conocer todas las propiedades de un cuanto. El observador elige una de estas propiedades y de pronto, es esa misma la que manifiesta el cuanto. Al mismo tiempo, el resto de sus propiedades se pierden de vista, e incluso cambian por el mero hecho de ser observadas. Aunque esto puede parecer abstracto, vamos a ver un ejemplo tomado de la vida cotidiana. Imagínate que estás en la costa norte de la isla de Oahu, en las Hawái, un lugar célebre por sus olas inmensas y uno de los centros mundiales del deporte del surfing de alto riesgo. Cuando llega una ola, tú le haces una foto para enseñársela después a tus amigos. La foto detiene el movimiento de la ola, lo que significa que puedes ver su tamaño, pero no su velocidad. Has elegido solo una de sus propiedades. Cuando un físico observa una partícula subatómica, está haciendo una especie de foto que muestra algo que quiere medir el físico, excluyendo al mismo tiempo el resto de las propiedades. Pero mirar la realidad de esta manera no resulta satisfactorio, pues la realidad lo abarca todo. Para compensar la falta de las demás propiedades que se desvanecen cuando se observa una sola, aquellas se calculan en forma de probabilidades. Volviendo a nuestro ejemplo de la vida cotidiana, cuando enseñas tu foto de una ola gigante en o, o un amigo te puede preguntar, ¿qué velocidad tenía? Tú respondes, iba muy deprisa. Si te piden una respuesta más concreta, sabes que la ola se desplazaba más deprisa que un caracol pero más despacio que un reactor. Su velocidad real estaría, probablemente, entre los 30 y los 90 km por hora como la ola ha desaparecido hace mucho tiempo, lo único que puedes manejar es esta probabilidad. La física cuántica se encuentra en una situación muy similar, y nos queda abierta una pregunta esencial, hasta qué punto cambia el observador los hechos, reales. Von Neumann no hizo conjeturas sobre esta cuestión. Su gran descubrimiento fue que la realidad tiene un componente psicológico esencial, el comportamiento de las partículas subatómicas como si tuvieran mente. Algunos físicos, como Schrödinger, han afirmado que el componente psicológico es trascendental. Strodinger dijo que es, absolutamente esencial, que, renunciemos al concepto del mundo externo real, por extraño que parezca para nuestra manera de pensar cotidiana. Pero el materialismo, que explica todos los fenómenos por la existencia del mundo real, no ha cedido. O se niega por completo el componente psicológico o se elimina de la ecuación. ¿Cómo afecta al tiempo el aspecto psicológico de la realidad? Es bien sabido que las experiencias traumáticas hacen que el tiempo transcurra más despacio. Las personas que han estado en una batalla o que han tenido un accidente de tráfico cuentan que todo iba a cámara lenta. Los deportistas hablan de, estar en la zona, un estado alterado en el que el deportista no puede hacer nada mal, en el que todo encaja perfectamente y además, el mundo queda en silencio y el tiempo se ralentiza. Los atletas afirman que alcanzan una especie de estado onírico, separado de la realidad cotidiana. Resulta difícil analizar estas relaciones suprimiendo su elemento subjetivo pero se ha conseguido llevar a cabo experimentos en entornos controlados. En uno de estos estudios, los voluntarios, en un parque de atracciones, subían a una atracción en la que caían de una torre alta. Descendían en caída libre hasta que se abría un paracaídas que los llevaba suavemente hasta el suelo. Cuando se preguntaba a los voluntarios cuánto tiempo habían pasado en caída libre, siempre daban cifras exageradas como hacen las personas que han estado en cualquier situación traumática. Es posible medir el tiempo real de la caída, y así se puede eliminar el elemento subjetivo de distorsión. ¿Basta con esto? Si von Neumann estaba en lo cierto, el componente psicológico no se puede separar de nuestra manera de percibir el mundo en cada momento. Puede que la realidad, real, esté ahí fuera, esperando que llegue alguien que la sepa encontrar mejor. Los materialistas, que prefieren llamarse «fisicalistas», pues en su visión del mundo no solo entra la materia, sino también la energía, insisten en que no se requiere ningún componente psicológico, pero la historia de la física cuántica apunta en otro sentido. Se ha tachado a Schrödinger de místico, pero él sabía, basándose en datos empíricos, que las partículas subatómicas, a nivel básico, no se comportan como un planeta minúsculo, sino como una nube de posibilidades. El observador determina cuál es la posibilidad que sufrirá un cambio de estado manifestándose como objeto que se pueda medir. Así pues, resulta que la respuesta mejor al misterio de ¿de dónde salió el tiempo? Es una respuesta humana. No fue preciso que estuviésemos presentes en el Big Bang para que éste tuviera un componente psicológico. La única versión del Big Bang que llegaremos a conocer nunca será un relato contado por seres humanos, aplicando nuestra mente y nuestro cerebro. Ese mismo mecanismo está produciendo la realidad en este preciso instante. Por ello, el misterio del tiempo tiene lugar delante de nuestros ojos. Si no se le da una respuesta humana, seguirá siendo un enigma para siempre. En este capítulo te hemos presentado una primera visión de las ventajas de un universo humano en el que el tiempo está de tu lado porque tú mismo participas en su creación. No obstante, en estos momentos la física se sigue esforzando por mantener intacto el tiempo objetivo y conservarlo como único, tiempo real, del que debe ocuparse la ciencia. Pero ¿y si el único tiempo real es el momento presente? Así se derribaría el muro que separa el tiempo personal del tiempo objetivo. Al suceder esto, podría transformarse la vida cotidiana en vida eterna, aquí y ahora. El misterio del tiempo es importante para todos por esta posibilidad sorprendente. Cada uno de nosotros establecemos una relación personal singular con el tiempo, y a pesar de ello, nuestro origen es intemporal. Si somos capaces de ver más allá de la ilusión que nos crean los relojes, entonces concluye nuestra carrera contra el tiempo y se elimina de una vez por todas el miedo a la muerte. ¿De qué está hecho el universo? El universo se ha ido desnudando poco a poco ante nosotros. Se ha despojado sucesivamente de los velos que ocultaban la verdad acerca de la naturaleza. El espectáculo fue muy lento y aburrido al principio. El público tuvo que esperar siglos enteros hasta que se retiró el primer velo, la idea de la existencia de un átomo sólido. La idea del átomo es antigua, se remonta a Demócrito y a sus seguidores. Estos filósofos de la antigua Grecia no podían ver los átomos, como tampoco podemos verlos nosotros, más de dos mil años más tarde, pero razonaron que, si se divide un objeto cualquiera en partes cada vez menores, se acabará llegando a un fragmento minúsculo que no se puede dividir más. La palabra átomo procede de dos palabras griegas que significan «no» y «cortar». El espectáculo de striptease del universo podría haberse acelerado mucho si alguien hubiera encontrado el modo de demostrar la existencia de los átomos, pero no fue así. Por ello, si preguntabas de qué estaba hecho el universo, te ofrecían respuestas que eran meramente teóricas, sin fundamento práctico. Sin embargo, no cabía duda de que debía existir una unidad que fuera la más pequeña posible. La retirada de los velos del universo se aceleró increíblemente a partir del siglo XVIII, cuando los investigadores se animaron por fin a hacer experimentos prácticos y la observación de las reacciones químicas arrojó los primeros indicios de que se producían reacciones entre átomos individuales y enteros. Y más adelante, en el siglo XX, se demostró la existencia de los electrones, las radiaciones, el núcleo, las partículas subatómicas, etc. Se fueron descubriendo sucesivamente los componentes básicos del átomo. El universo ya no podía seguir ocultándose pudorosamente tras sus velos. De modo que, cuando cayó el último velo, el público quedó consternado, la bailarina ya no estaba. Si tomas una barra de pan y la rebanas repetidas veces, en unidades cada vez más pequeñas, el átomo termina por desaparecer en el vacío cuántico. Como ya hemos visto, algo, se convierte en nada. Pero el espectáculo de striptease tiene su aspecto subversivo. Una vez que ha desaparecido la bailarina, nos quedamos pensando en el universo, en vez de contemplándolo de verdad. En cierto modo, volvemos al punto de partida de los antiguos griegos, y como ellos, tenemos que basarnos en la lógica y en las especulaciones en vez de en datos demostrables. Ahora mismo, sin que el público general sea consciente de ello, se está librando una, batalla por el corazón y el alma de la física, como la llamaron en la conocida revista científica Nature. Dos físicos muy destacados, George Ellis y Joe Silk, publicaron en 2014 un artículo que advertía del problema que acabamos de citar, el de que el pensamiento puro está sustituyendo a los datos y a los hechos. ¿Podemos calificar de ciencia al pensamiento puro, cuando desde hace 500 años la ciencia ha consistido en la búsqueda de la verdad por medio de experimentos y de observaciones? Cuando llegamos a la nada, al punto cero del universo, se cierra la posibilidad de realizar experimentos. ¿Debemos inquietarnos por ello? Utilicemos una analogía tomada de la vida cotidiana. Imagina que te dispones a cruzar una calle muy transitada de la ciudad. Tienes delante el semáforo que se pone verde o rojo para los peatones. Pasan coches constantemente, y algunos pasan con el semáforo en rojo para ellos. Tu objetivo es cruzar la calle sin que te atropellen. Pero, para que esto sea un verdadero desafío, deberás cruzar con unas anteojeras como las que llevan los caballos de los carruajes, que solo te permitirán ver lo que tienes delante. ¿Cuál será tu estrategia para que no te atropellen? Tu campo de visión es muy estrecho y solo puedes basarte en indicios. Tu situación se parece mucho a la del físico que intenta mirar dentro de un agujero negro, o antes del Big Bang, o dentro del vacío cuántico. A ti te resultan bastante útiles los indicios. Puedes valerte del oído para captar la llegada de coches. Puedes ver cuando está en verde el semáforo para los peatones. Hay otros peatones en la acera, puedes observarlos y empezar a cruzar cuando lo hagan ellos también. Así te puedes hacer una idea muy aproximada de cuándo puedes cruzar la calle sin peligro. Pero la verdad es que no lo sabes con certeza. Lo más que puedes decir es que tienes una probabilidad alta de que no te atropellen. No puedes ver la realidad que está dentro de un agujero negro aunque quieras. Solo puedes hacerte una idea de las probabilidades en función de diversos indicios. Lo mismo puede decirse de casi todos los misterios que estamos citando en este libro. La ciencia ha llegado a un punto en que las cosas son demasiado pequeñas, o demasiado grandes, o demasiado lejanas, o demasiado inaccesibles para los instrumentos de observación y medida más potentes del mundo. Pensemos en el caso de la partícula subatómica más minúscula que pueden hacer aparecer en el campo cuántico los aceleradores más grandes, que cuestan miles de millones de dólares, pues bien, las partículas más pequeñas, o lo que resulten ser, siguen siendo 10.000 billones de veces menores de lo que es capaz de detectar cualquier acelerador. Y esto nos sitúa en una encrucijada. En ella hay un letrero indicador que dice, para pensar más, por aquí. Y otro que dice, sin salida. Como a la ciencia no le gustan los callejones sin salida, la física sigue dedicándose a pensar y a reflexionar de manera cada vez más profunda. Un bando sigue fiel a la práctica habitual de llevar a cabo experimentos y de recaudar fondos para construir aceleradores de partículas cada vez mayores, y ello a pesar de que, según ciertos cálculos, para hacer funcionar una máquina tan gigantesca haría falta toda la electricidad que se genera en la Tierra. Otro bando renuncia a los experimentos y opta por el pensamiento puro, a la manera de los antiguos griegos, con la esperanza de que la naturaleza llegará a presentarnos algún día datos nuevos que no podemos ver de momento. Sherlock Holmes y Albert Einstein tenían una cosa en común, los dos creían en la lógica. Einstein tenía una fe absoluta en la lógica en que se basaba la teoría de la relatividad. En cierta ocasión dijo, medio en broma medio en serio, que si su teoría hubiera resultado ser incorrecta, entonces, habría sentido lástima del bueno de Dios. Resulta raro pensar que si tienes en la mano una hogaza de pan y preguntas, ¿de qué está hecho esto?, la respuesta última sea, de nada, pero tenemos muchas ideas buenas sobre ello. Esta es la situación actual de las investigaciones que tratan de averiguar de qué está hecho el universo. Tiene que haber una vía mejor. Captar el misterio. En las ciencias se llama, problema de caja negra, a aquel en que no es visible el interior del sistema. Por ejemplo, supongamos que los coches nuevos salen de la cadena de montaje con el capó cerrado y sellado. No se puede abrir el capó para ver el motor del coche, está en una, caja negra, pero todavía es posible descubrir mucho sobre cómo funciona del coche. Es posible ir recopilando datos uno a uno. Por ejemplo, cuando el coche deja de funcionar, acabarás por descubrir que estás sin gasolina. Y al ver que se enciende el tablero de mandos, puedes deducir que la electricidad interviene de una manera u otra en el funcionamiento del motor. Aunque las cajas negras son frustrantes, también son divertidas, y a los científicos les suelen encantar. Sin embargo, mientras no puedas abrir el capó no llegarás a saber cómo funciona de verdad el motor de un coche. Por ello, resulta muy descorazonador comprender que el universo mismo es la caja negra por excelencia. Si un físico se propone llegar a comprender de qué está hecho el universo, parece que todo está sobre la mesa. Las leyes de la naturaleza se entienden bien, y también se entienden las propiedades de la materia y de la energía. El modelo estándar de la teoría del campo cuántico puede explicar todas las fuerzas fundamentales, a excepción de la gravedad. Aunque la gravedad sea un último reducto que se resiste a rendirse, se va progresando muy poco a poco, de momento, las dos teorías más destacadas que compiten por explicarla son las llamadas gravedad cuántica de bucles y gravedad cuántica de supercuerdas, ambas muy complejas, y todos dicen por lo bajo que más vale ir despacio pero seguros para llegar a la meta. A menos que todo haya llegado a un punto muerto. El universo recién nacido se guisó allí donde nadie puede llegar, y donde nadie puede decir siquiera cuáles fueron los materiales empleados. Como ha comentado Ruth Kastner, destacada filósofa de la ciencia, el universo material es como el gato de Cheshire, personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Se ha disipado su cuerpo y solo ha quedado suspendida en el aire su tenue sonrisa. La física intenta describir al gato a base de estudiar la sonrisa. ¿Es una empresa estéril? La metáfora del gato de Cheshire procede del trabajo del físico Jonah Archibald Willard, hombre de gran visión, que la empleó para describir el colapso de la materia en un agujero negro. Einstein lo expresó con ingenio, antes de mi teoría, se creía que si se retiraba toda la materia del universo, quedaría espacio vacío. Mi teoría dice que si se elimina la materia también desaparece el espacio. Si consideramos que un agujero negro devora, literalmente, toda la estructura de la realidad física, resulta fácil considerar que hasta un enorme cúmulo de galaxias que giran sobre sí mismas no es más que la sonrisa del gato. Los físicos quieren encontrar una explicación única para toda la realidad. Pero no hay manera de pasar de la encrucijada a que nos hemos referido. Uno de los caminos conduce a un universo donde la materia es sustancial y fiable y se entiende bien. La física cuántica cerró prácticamente este camino como vía fiable hacia la realidad, aunque todavía hay muchos científicos en ejercicio que siguen eligiendo esta vía. Tienen sus motivos, y los examinaremos el otro camino conduce a un replanteamiento total del universo basado en el hecho de que la existencia material es una ilusión el dilema es semejante al del protagonista de la célebre poesía de robert frost que comienza en un bosque amarillento se abrían dos caminos barra y yo sentía no poder seguir los dos la mayor parte de las polémicas pendientes en la teoría cuántica dependen del camino que se opte por seguir el del pensamiento puro o el de los nuevos datos como en la poesía de frost lo más descorazonador es que no llegaremos a saber nunca lo que se encuentra en el camino que se deja sin recorrer abrir la caja negra los cosmólogos aceptan que el universo visible solo constituye una parte pequeña de la materia y de la energía desencadenadas por el big bang la mayor parte de la creación desapareció casi al instante pero no por eso dejaron de existir la materia oscura y la energía oscura por ejemplo el espacio vacío no está vacío sino que contiene a nivel cuántico cantidades enormes de energía no aplicada se ha calculado la cantidad exacta de energía pero en vista de la rapidez con que se expande el universo parece ser que las cifras están muy alejadas de la realidad las fuerzas necesarias para que las partículas subatómicas bullan y salgan del vacío requieren cantidades enormes de energía. La densidad de energía en un centímetro cúbico de espacio vacío se expresa con un número llamado constante cosmológica. Por desgracia, resulta que este número está desajustado en una proporción de 120 órdenes de magnitud, un 1 seguido de 120 ceros. El espacio vacío está mucho más vacío de lo que cabría esperar según la teoría cuántica se supone que todas las fuerzas que deberían estar agitándose dentro del estado vacío se anulan entre sí. Más de un físico ha calificado de, mágica, esta anulación perfecta. La mejor hipótesis es que lo que sucede se debe a la energía oscura y a sus efectos sobre las galaxias, pero la energía oscura está, de momento, muy lejos de nuestro alcance para hacer experimentos con ella. Si resulta que es el lado oculto de la creación lo que controla al universo en expansión, nos encontraremos ante unas posibilidades que pondrán en tela de juicio la interpretación aceptada de las leyes de la naturaleza, el modelo estándar. Resumiendo, cuando desapareció la materia sólida y fiable, también desapareció el concepto de «materia». Esto adquirirá una importancia trascendental si todas las cosas que damos por supuestas acerca de los objetos físicos, el peso de una piedra, el sabor dulce del azúcar, el brillo de un diamante, se crean en la mente humana. Esto daría a entender que todo el universo se crea en la mente humana. Pero no nos adelantemos. Para hacernos una idea de esta discrepancia, nadie sabe con certeza por qué existe, de entrada el universo físico. Durante el Big Bang, la energía estaba activa de manera desenfrenada, y sometido, pues, a, zarandeos, el espacio-tiempo. Los cálculos de la física no nos pueden explicar por qué la materia no quedó disgregada con una agitación tan violenta. Si la materia primigenia se agitó tanto como nos indican las ecuaciones, o bien el cosmos recién nacido se habría colapsado sobre sí mismo por la fuerza tremenda de la gravedad condensada, como sucede en los agujeros negros, o bien el universo que sobreviviera habría sido energía pura. Sin embargo, resulta evidente que la materia sí llegó a existir, por tanto, será preciso ajustar las ecuaciones hasta que concuerden con cómo son las cosas. Este ajuste puede parecerse mucho a manipular los números. Es evidente que la realidad es algo más que física, y lo que la realidad nos dice que hagamos no es que intentemos encajar a la fuerza, cosas, cuánticas en una caja física. Con todo, la mayor parte de los científicos siguen llevando en los genes la fe en lo físico. Señalan el éxito del modelo estándar y prometen que no tardarán en cubrirse todas las lagunas que le quedan. El, casi hemos llegado, alimenta el optimismo las explicaciones no físicas del universo nos exigirán volver al punto de partida después de aceptar que la materia es un concepto gastado si se da a elegir a los científicos entre un casi hemos llegado y un no hemos empezado siquiera la mayoría optan por lo primero sin dudarlo lo que vemos antes de ponernos a cuestionar radicalmente la postura fisicalista es preciso que reconozcamos la cantidad de conocimientos que ha llegado a acumular. Es un logro impresionante, basado siempre en el principio de que, hay que ver para creer. Y hay muchas cosas que ver, desde luego. En un radio de unos 14 mil millones de años luz, el universo real puede ser mucho mayor, debe de haber unos 80 mil millones de galaxias, que los astrónomos dividen, por su tamaño, en grandes y pequeñas, en espirales, elípticas o irregulares en función de su forma, y en, normales, las que no manifiestan gran actividad en su centro, y, activas, las que explotan, emitiendo grandes cantidades de energía y de materia desde su centro. En una galaxia característica como es la nuestra, la Vía Láctea, que es grande y espiral, existen entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. La mayoría de estas estrellas son del tipo que llamamos enanas rojas, estrellas pequeñas, de luz tenue y de color rojo, que duran decenas de miles de millones de años. Las estrellas que vemos en el firmamento nocturno tienen una luz mucho más viva y son de color blanco o azulado. Estas estrellas más brillantes se ven desde distancias mucho mayores, pero lo que vemos no es representativo de su verdadera distribución. Existe un porcentaje elevado de estrellas que no son enanas rojas y son semejantes a nuestro Sol, y ahora se está descubriendo que muchas de ellas están rodeadas de planetas. Como ya hemos comentado, si en un determinado porcentaje de estos planetas se dan las condiciones adecuadas para la vida, el bando de los partidarios del azar quedaría en situación ventajosa respecto del bando de los partidarios del principio antrópico, que creen que la vida sobre la Tierra es especial. El número total de estrellas que contiene el universo puede expresarse con un 1 seguido de 23 ceros, es decir, mil trillones. Este número es imponente, pero los hay mucho más imponentes todavía. Las galaxias brillan con una gran cantidad de materia luminosa en forma de estrellas. Aunque existen más estrellas en el universo que granos de arena en la Tierra, las estrellas no constituyen más que el 10% de la masa total del Universo observable. Si calculamos el número total de protones y de electrones que componen la materia atómica corriente, obtenemos una cifra de un 1 seguido de 80 ceros, es decir, 100 billones de trillones de trillones de trillones de trillones de átomos. Esta materia equivale a 25.000 millones de trillones de veces la de la Tierra. Y aquí empezamos a perder el rastro visible, pues toda esta materia visible solo equivale, aproximadamente, a un 4% de, las cosas, que hay en el universo. La mayor parte de la materia, el 96% restante, es, oscura, y por tanto, no la vemos ni la conocemos. Sin embargo, contamos con un inventario plausible del cosmos, producido por la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, (WMAP) por sus iniciales inglesas, de la NASA. Según este inventario, el universo está compuesto en un 4,6% de materia común, en un 24% de materia oscura y en un 71,4% de energía oscura. La mayor parte del universo es, como mínimo, bastante exótica. Toda una caja negra, desde luego. De momento, la materia oscura y la energía oscura no son más que supuestos que se han formulado a partir de razonamientos complicados y meticulosos. Todavía nos faltan bastantes pasos hasta que podamos comprobar su existencia aplicando el principio de que, hay que ver para creer. Algunos escépticos advierten que la física se está asomando al terreno de lo fantástico. Imagínate que estás observando el reino animal y ves una manada de caballos que galopan por la llanura. Buscas después en el mar y ves un narval, un mamífero marino que tiene un cuerno. ¿Puedes deducir a partir de estos hechos visibles que existen los unicornios, seres con cuerpo de caballo y cuerno de narval? En nuestros tiempos decimos que no, pero en la Edad Media no se distinguía de manera tan tajante entre lo real y lo mítico. Y la cosmología actual tiene todo un parque zoológico de criaturas míticas, desde los quarks y las supercuerdas hasta el multiverso, creadas todas ellas a partir de meras deducciones matemáticas. La materia oscura es un ejemplo destacado de lo, verdadero por deducción. La existencia de la materia oscura se deduce, en un principio, a partir de la velocidad elevada de la rotación de las estrellas en las galaxias más típicas. Las estrellas se mueven más deprisa de lo que se puede explicar por medio de la física, por lo tanto, debe existir una masa externa que las arrastra con su fuerza gravitacional. La NASA aplica del mismo modo la fuerza de gravedad cuando hace pasar una sonda espacial cerca de un planeta muy grande, como Júpiter o Saturno, para que la gravedad del planeta arrastre a la sonda y la lance despedida a mayor velocidad, como con una onda. Según las mediciones normales, las galaxias típicas no contienen la masa suficiente para explicar la rotación que se observa en ellas, ni tampoco la contiene el universo conocido. Además, la mayoría de las galaxias se encuentran en cúmulos de diversos tamaños. Algunos cúmulos galácticos son pequeños y solo contienen unas cuantas galaxias, mientras que otros son inmensos, contienen decenas de miles de galaxias y emiten grandes cantidades de rayos X. También parece que estos cúmulos gigantes contienen más masa de la que podemos medir, ya sea en sus estrellas o en la materia gaseosa dentro del cúmulo, que solo se puede observar por medio de los rayos X. Debemos deducir que ha de existir más materia dentro del cúmulo, en alguna parte. Por último, cuando se observan galaxias lejanas a través de un cúmulo de galaxias más próximo, como el llamado cúmulo Bala, la desviación de su luz debida al campo gravitatorio del cúmulo más cercano, que tiene el efecto de una lente gravitatoria, indica que dentro del cúmulo hay mucha más materia oscura. Estos tres indicios concuerdan sobre la base de una misma variable, la gravedad. Las predicciones numéricas precisas que se deducen de ello se han confirmado. Las deducciones que se extraen no son débiles, pero tampoco resultan suficientes. Para ilustrar todo esto, imagínate que estás en una habitación sin ventanas que gira sobre sí misma como una estrella. Percibes la fuerza centrífuga que te impulsa hacia las paredes, y deduzas que hay algo que tira de la habitación desde fuera. Es una deducción de peso, pero puedes apreciar sus limitaciones, por muy exactos que sean los cálculos que realizas dentro de la habitación sobre el valor de la fuerza externa, Solo cuentas con una deducción que no te permite describir de dónde procede dicha fuerza. Puede tratarse de un tornado, de un elefante furioso, de un gigante que juega con sus juguetes. ¿Cuándo impera la oscuridad? Como parece que la oscuridad es la regla general de la creación, para resolver el misterio de la composición del universo debemos empezar por aquí, aunque los obstáculos surgen casi de inmediato. La mayoría de los cosmólogos actuales creen que la materia oscura es «fría», lo que quiere decir que, en el plazo de un año a partir del Big Bang, sus partículas se movían despacio respecto de la velocidad de la luz. Como ya habrás podido suponer, la existencia de tales partículas no es más que una conjetura, de momento. También se ha propuesto que pueden existir tres variedades de materia oscura, caliente, templada y fría. Por ejemplo, se ha señalado a las partículas subatómicas llamadas neutrinos como formadoras de materia oscura caliente, lo que se acercaría más al terreno de la materia común. Se cree que la materia oscura templada existiría en forma de, enanas marrones, objetos demasiado pequeños para iluminarse por reacciones termonucleares como las estrellas corrientes. El consenso vigente hoy día afirma, sobre una base más sólida, que la materia oscura fría está compuesta de partículas masivas que interactúan débilmente (WIMP, por sus iniciales inglesas, y son unas partículas pesadas y lentas. Las WIMP, haciendo honor a su nombre 3, solo interactúan entre sí por la fuerza de gravedad y por la nuclear débil. Quedarían completamente ocultas si no fuera porque están repartidas por todo el universo y constituyen una proporción elevada de la materia total por lo que ejercen una fuerza gravitatoria poderosa. La energía oscura, por su parte, es bastante más exótica, y parece que está muchísimo más presente. Mientras que la materia oscura, a pesar de ser invisible, ejerce un tirón gravitacional apreciable sobre el universo visible, la energía oscura tiene un efecto antigravitatorio y disgrega el universo a escalas muy grandes, Digamos que a escala superior de la de las galaxias y los cúmulos galácticos. La descripción de cómo sucede esto, y su explicación teórica, es un misterio. Para determinar su existencia misma hay que realizar mediciones precisas de la aceleración de las galaxias en su alejamiento unas de otras. El valor de la energía oscura varía bastante en función de cuántas estrellas se consideren, la clave son las supernovas muy lejanas. Algunos escépticos ponen en duda que las galaxias estén acelerando, con lo que quedaría muy debilitada la tesis de la existencia de la energía oscura. Pero en la actualidad se acepta la materia oscura fría con energía oscura como modelo cosmológico estándar. Supuestamente, vivimos en un universo plano, dominado por la energía oscura, con cantidades menores de masa oscura y cantidades todavía menores de materia luminosa u ordinaria. Desde un punto de vista completamente distinto, la oscuridad podría deberse más bien al modo en que nosotros observamos el universo, más que a cómo sea este en realidad. Los aceleradores de partículas gigantes que hacen visibles las partículas subatómicas funcionan a una escala minúscula, de mil millonesimas de metro y de mil millonesimas de segundo. Son compatibles las observaciones de este tipo con los efectos de la materia oscura, que actúa a la mayor de las escalas en dimensiones de miles de millones de años-luz? Antes de poder responder a esto de manera afirmativa o negativa, debemos plantearnos si lo que vemos hoy es lo mismo que existía hace mucho tiempo. Y no lo es, casi con toda seguridad. La aceleración que hace que las galaxias se separen unas de otras cada vez más deprisa empezó muy tarde, hace unos mil millones de años. Los cosmólogos consideran que, antes de esto, la expansión se iba desacelerando. Y se debe a que la materia oscura y la energía oscura tienen evoluciones distintas en un universo en expansión. Cuando el universo temprano duplicó su volumen, la densidad de la materia oscura se redujo a la mitad, pero la densidad de la energía oscura se mantuvo, y se mantiene, constante. Cuando el equilibrio se decantó a favor de la materia oscura, la desaceleración se convirtió en aceleración. Las lagunas del modelo estándar favorecen al bando de los que afirman que, no hemos empezado siquiera. ¿Qué tendría que pasar para que se adoptara una manera de pensar completamente nueva? El viaje comienza por el aspecto psicológico de la realidad, que von Neumann calificó de esencial. Apoyan a von Neumann varios físicos eminentes de la época de los primeros descubrimientos de la era cuántica. Max Planck afirmaba tajantemente que en el fondo de la realidad se encuentra la consciencia. Lo expresó así, toda materia se origina y existe únicamente en virtud de una fuerza. Debemos suponer que tras esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Esto supone que los fragmentos de materia no están flotando, ahí fuera, sin más, como copos de nieve que caen del cielo y se quedan en el cuello de nuestro abrigo, por el contrario, la materia está abarcada por la misma matriz que contiene los pensamientos y los sueños. Planck manifestó con absoluta claridad su creencia de que la mente es más importante todavía que la materia cuando dijo, considero que la conciencia es fundamental. Considero que la materia deriva de la conciencia. Todo aquello de lo que hablamos, todo lo que consideramos que existe". Postula la consciencia. Si lo que buscamos es una manera de pensar completamente nueva, ya hace tiempo que existe. Lo que le falta es una aceptación más general, y nosotros vamos a darle más apoyo. La realidad es un juego de la mente. Todos los pioneros son atrevidos, casi por definición. Pero, ¿por qué se sumó Planck a la firme creencia de Strodinger de que el universo tiene características mentales? Esto se remonta a un hecho tan básico que casi huelga decirlo: que todo lo que conocemos es una experiencia. ¿Nos dice algo esto? Está claro que quemarte la lengua con el café es una experiencia, y también lo es construir la sonda espacial Nuevos Horizontes, lanzarla al espacio con un cohete enorme para que se desplace a 58000 km/h que serían 76.000 después de pasar cerca de Júpiter y recibir el empujón de la gravedad de este, esperar los nueve años que duraría el viaje de casi 10.000 millones de kilómetros hasta Plutón y dedicarle una ovación, como se la dedicaron los astrónomos el 14 de julio de 2015, cuando Nuevos Horizontes envió las primeras fotografías cercanas del último cuerpo grande del Sistema Solar. Tanto que Marte la lengua como hacer fotografías de Plutón son experiencias del mismo nivel, ni más ni menos, y la actividad científica de cualquier tipo también lo es. Lo que afirmaba Planck era, precisamente, que este hecho cuenta, que cuenta mucho y constantemente. Si podemos poner a un mismo nivel cosas tan distintas entre sí como el aroma de una rosa, el estallido de una erupción volcánica, un soneto de Shakespeare y una sonda espacial entonces la matriz de la realidad ya no es física esto nos aporta una gran ventaja cuando llegamos al callejón sin salida al que han llegado las cosas físicas lo sencillo de adoptar un paradigma completamente nuevo es que ya no hay que considerar extraña la oscuridad a la matriz no le cuesta nada incluirla pues todas las cosas del universo se han convertido en cosas mentales aquí tendrán que intervenir los fisicalistas hacer desaparecer los objetos es un juego de niños si se compara con la dificultad de hacerlos aparecer de nuevo cómo pueden crear masa y energía las cosas mentales que no tienen masa ni energía los fisicalistas pueden alegar que esa matriz que planck llama consciencia no es otra cosa que el universo con todos sus misterios por resolver poner a este la etiqueta de conciencia no nos aporta ninguna respuesta. Esta postura escéptica se ha expresado así: ¿qué es la materia? No es la mente. ¿Qué es la mente? No importa. En justicia, debemos reconocer que ambos bandos se encuentran ante dificultades iguales, aunque opuestas entre sí. Uno debe explicar cómo se desarrolló el fenómeno de la mente en el universo material. Mientras que el otro debe explicar cómo elaboró la materia la mente cósmica. A simple vista, parece que hemos vuelto al gran cenagal de la teología, que no consiguió explicar cómo hizo Dios ninguna de las dos cosas. Asoma el problema del observador. John von Neumann, que incluyó en su versión de la mecánica cuántica un componente psicológico, parecía tener un pie en cada uno de los bandos. Pero esa postura es inestable supongamos que tenía razón y que no es posible separar la realidad de la experiencia personal. Así no se explicaría cómo accede al nivel cuántico una experiencia. No cabe duda de que la subjetividad es una fuerza poderosa que altera la realidad. Como dice el humorista Garrison Killar en su conocido programa de radio Prairie Home Campanian, y estas han sido las últimas noticias en Leik Bobegone, donde todas las mujeres son fuertes, todos los hombres son apuestos y todos los niños sacan notas por encima de la media. Es un ejemplo en que lo subjetivo puede más que la realidad. Pero otra cosa es afirmar que la subjetividad crea la realidad misma. El problema se simplifica si dejamos de considerar que subjetividad es lo contrario de objetividad, pues lo cierto es que ambas cosas se fusionan entre sí. Esto lo sabemos porque no es posible aislar ni descontar la parte subjetiva de las experiencias. Dicho de otro modo, cuando todo es una experiencia, y todo lo es, en efecto, la subjetividad debe estar presente siempre. Naturalmente, el bando de los fisicalistas se opone enérgicamente a esta afirmación. Esta polémica recibe desde hace un siglo el nombre de «problema del observador». Para poder medir algo, la ciencia debe empezar por observarlo. En el mundo clásico no había ninguna dificultad en observar cualquier cosa que tuviésemos delante, un renacuajo, los anillos de Saturno o la refracción de la luz a través de un prisma. El experimentador podía salir de la sala y no importaba que viniese otro a ocupar su lugar, la observación era la misma. Solo existe un problema con el observador si se da el caso de que el acto mismo de observar produce cambios en lo que se está observando. En el mundo humano esto se da constantemente. Cuando alguien te mira con ojos de amor, es muy probable que cambies, y volverás a cambiar si la mirada del otro se vuelve indiferente u hostil. Este cambio tuyo puede ser muy profundo y hasta producirte reacciones físicas en el cuerpo. Si te sonrojas, o si te late el corazón más deprisa, en tu fisiología se están produciendo reacciones químicas debidas a una simple mirada. El problema del observador en la física cuántica resulta singular por el hecho de que el acto mismo de la observación puede bastar para que se produzca la existencia de partículas en el tiempo y en el espacio. Este efecto recibe el nombre técnico de colapso de la función de onda, lo que significa que una onda de probabilidad que es invisible y se extiende en todas las direcciones hacia el infinito, cambia de estado y de pronto, se hace visible una partícula. Uno de los principios básicos de la mecánica cuántica es que un cuanto, un fotón o un electrón, por ejemplo, se puede comportar como onda o como partícula. Esto no lo discute nadie. Lo que sí se discute es si el acto mismo de la observación provoca el colapso de la función de onda. Según el bando de los fisicalistas, las cosas son cosas, y punto, y afirmar que un observador hace surgir una partícula del campo cuántico no sería física, sino misticismo. Sin embargo, la versión más aceptada de la mecánica cuántica, que se llama, Interpretación de Copenhague, en recuerdo de los trabajos realizados en el Instituto de Copenhague por el físico danés Niels Bohr, sitúa al observador en la encrucijada entre onda y partícula. Aún así, nos sigue faltando una explicación del mecanismo por el que el acto de observar afecta a la materia física. Debe de estar pasando algo entre bastidores, por así decirlo. El observador mira el objeto B con intención de medir alguno de sus valores, como puede ser su masa, su posición, su momento, etc. En el preciso instante en que se manifiesta esta intención, el objeto se presta a ello, esta es la parte entre bastidores. Nadie es capaz de dar una explicación aceptable. Heisenberg lo describió de manera muy explícita, lo que observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestros métodos de observación. No es posible separar al observador de lo observado, pues la naturaleza nos da lo que nosotros queremos buscar. Parece que todo el universo es como aquella población de Leico Ubagan de la que hablaba Garrison Kilar. Vamos a ampliar ahora el problema del observador, que, según la interpretación de Copenhague, es, el efecto del observador, al misterio de la composición del universo. Sí, como dijo Heisenberg, los átomos o las partículas elementales no son reales en sí mismos, entonces la pregunta, ¿de qué está hecho el universo?, no sería la correcta. Estaríamos intentando extraer el jugo a una ilusión, y eso no puede ser. El universo está hecho de lo que nosotros queremos que nos enseñe. Esta idea haría a los fisicalistas llevarse las manos a la cabeza, pero hay algunos hechos innegables. Nadie ha visto jamás el colapso de la función de onda, no es un hecho observable, mientras que el cálculo del comportamiento de la materia en términos de incertidumbres y de probabilidades ha arrojado resultados espectaculares. Los objetos cuánticos desafían las reglas de causa y efecto que dicta el sentido común. Si combinamos todos estos hechos, el cuadro general que obtenemos no es el de un cosmos lleno de «cosas», sino el de un cosmos lleno de posibilidades que se convierten misteriosamente en «cosas», la transformación es más real que la apariencia física que nosotros damos por hecha. Hasta ahora no hay respuesta mejor que esta a la pregunta, ¿de qué está hecho el universo? Hasta el fisicalista más quisquilloso tiene que reconocer que el colapso de la función de onda es una transformación. Sacar un conejo de una chistera es una ilusión, sacar un fotón del campo cuántico es una realidad. Por desgracia para la interpretación de Copenhague, y para toda la física moderna, sea cual sea la interpretación de cada uno, este es el final del camino. El observador puede influir en el comportamiento de un fotón en el laboratorio, pero esto está muy lejos de la vida cotidiana. Es posible que al mirar todo el universo, sus estrellas y sus galaxias, o que al observar los árboles, las nubes y las montañas, los estemos transformando. Esta idea puede parecer absurda ahora mismo, pero, de hecho, es la tesis básica del universo humano. Todavía no hemos llegado ahí. Para sortear este obstáculo tendremos que demostrar que la mente no es un solo factor más del cosmos, sino que es el factor básico del comportamiento de todo lo que hay en la creación. Nos vamos acercando cada vez más a este desafío, misterio tras misterio. ¿Hay diseño en el universo? ¿Vivimos en un universo sujeto a un gran diseño? Esta cuestión ya era candente mucho antes de que el diseño inteligente disparara las alarmas entre la comunidad científica. La teoría del diseño inteligente se basa en la fe en el Génesis, pero se desencadena la misma tormenta aunque nos limitemos a preguntar, con un criterio más amplio, ¿desempeña Dios algún papel en la creación? la ciencia es contraria a la idea de un diseño por su postura respecto de la religión debe mantenerse fuera del laboratorio de la política los grupos religiosos no deben intervenir en las decisiones sobre financiación con fondos públicos y de la racionalidad no existen datos que hagan pensar en un gran diseño dirigido por dios ni por los dioses en un universo aleatorio no hay lugar para el concepto de diseño si todos los hechos suceden por azar desde la aparición de una partícula subatómica hasta el Big Bang, no es necesario que exista un diseñador que controle la marcha del universo. Entonces, ¿a qué se debe el misterio? ¿A qué nuestras mentes están atrapadas entre dos visiones del mundo? Es como si estuviésemos encerrados en un ascensor que se ha quedado bloqueado entre dos pisos. En el relato infantil de Rudyard Kipling cómo le salieron las manchas al leopardo, el autor cuenta que un cazador etíope pintó las manchas al animal para que se confundiera con las sombras moteadas y jaspeadas. La ciencia moderna concuerda con ello, es cierto que los felinos que cazan a oscuras, o entre las sombras moteadas del bosque, suelen tener motas o rayas, porque estas marcas de la piel evolucionaron para que los animales pudieran ocultarse y cazar mejor a sus presas. Los felinos que cazan en terreno abierto tienen más probabilidades de tener la piel lisa y sin manchas. Toda regla tiene su excepción, y la excepción en este caso es el guepardo, que persigue a sus presas a campo abierto pero tiene la piel moteada. Podría parecer que Kipling llegó a la misma conclusión que un biólogo evolucionista, pero no es así. Donde dice, cazador etíope, léase Dios, o la madre naturaleza, o el, diseñador, que se prefiera. Bajo la forma de un relato infantil fantástico, Kipling se está adhiriendo a la visión del mundo que otorga al leopardo sus manchas por un motivo, y por un motivo que se conoce de antemano, el camuflaje. Esta visión del mundo no requiere expresamente de Dios, basta con que exista una razón creativa para que los leopardos tengan manchas el cazador etíope no pintó al leopardo de color anaranjado vivo porque habría sido contraproducente. La ciencia concibe el motivo a posteriori, como efecto y no como causa. Los leopardos tienen manchas aleatorias por la interacción de dos sustancias químicas concretas que se llaman morfógenos. Estas sustancias producen todas las pautas, hasta las crestas que tienes en el paladar y que puedes notar con la lengua. Hace mucho tiempo, un felino tuvo una mutación aleatoria que afectó a los morfógenos y a la interacción de estos, y le salieron unas manchas que le dieron buenos resultados como camuflaje. El animal no sabe que tiene camuflaje, no sabe nada de su aspecto. Lo único que importa en el darwinismo es la supervivencia, y el felino con mancha sobrevive mejor porque es mejor cazador en condiciones de luz moteada. Las pautas de manchas y rayas de los felinos salvajes también son aleatorias, y Alan Turing, célebre descifrador de claves secretas en la Segunda Guerra Mundial, consiguió predecir la disposición de estas pautas con un modelo informático. Entonces, ¿por qué estamos atrapados entre dos visiones del mundo, como en un ascensor bloqueado entre dos pisos? ¿Por qué para nuestras mentes existe un motivo por el que los leopardos tienen manchas, tal como contó Kipling, pero al mismo tiempo aceptamos el mecanismo por el que aparecieron las manchas, tal como nos lo dice la ciencia. A la mente humana le resulta dificilísimo aceptar que absolutamente todo en la naturaleza carece de significado, pero a eso apuntan el darwinismo, el Big Bang, la inflación cósmica y la formación del sistema solar, a despojar a la creación de todo concepto humano, como lo son los de propósito y significado. A los científicos no les gusta nada la palabra diseño, porque les parece un ataque solapado por parte de una visión del mundo que daban por desaparecida. Pero si olvidamos por un momento el clima actual de polémica candente, vemos que las palabras diseño, pauta, estructura y forma son sinónimas. No existe ningún motivo razonable para considerar especialmente radiactivo el término, diseño. Pero debemos ser realistas. Cada palabra tiene su historia, y la historia de la palabra, diseño, repele a muchos científicos porque está asociada al creacionismo. La campaña de los creacionistas pone al día el génesis bíblico alegando que la ciencia apoya el concepto de un diseño inteligente. Los alarmistas del bando opuesto lo consideran una amenaza a la integridad de la ciencia. Lo cierto es que la teoría del diseño inteligente ha atraído, sobre todo, a las personas religiosas, además de a los medios de comunicación, que siempre están dispuestos a publicar cosas y casos que entretengan al público. Los tribunales han rechazado todos los intentos de permitir la enseñanza del creacionismo en las escuelas en condiciones de igualdad con la ciencia oficial, aunque quedan algunas excepciones, por desgracia. Parecería temerario volver a explorar este terreno. Pero el ascensor bloqueado no se mueve observamos la naturaleza y vemos diseño por todas partes. ¿Es un mero juego de la mente? Nunca se ha visto que los osos ni las ranas contemplen el arco iris con asombro. Para ellos no se trata de un hermoso arco irisado, de hecho, no ven en él ninguna pauta. Pretender explicar la belleza de un arco iris puede equivaler a seguir una pista falsa. Es posible que nos debamos preguntar con toda frialdad, hay algo en el universo que esté ahí por diseño captar el misterio aunque los científicos creen en el azar suelen hablar de la estructura del átomo las nebulosas espirales tienen una pauta reconocible que se puede llamar diseño sin miedo y teniendo en cuenta esto podemos aclarar de la manera siguiente el embrollo del diseño pauta forma estructura el universo debe su existencia a la aparición del orden en el caos Todavía se está librando en todo el Universo el combate entre la forma y lo informe. La física moderna se basa en procesos aleatorios carentes de propósito y de significado. No nos hacemos preguntas como, ¿qué significa la gravedad en Júpiter? No obstante, la vida humana, y dentro de ella la investigación científica, tiene propósito y significado. ¿De dónde han salido? No cabe duda de que el lenguaje de las matemáticas manifiesta todas las cualidades propias de un diseño, tiene equilibrio, armonía y simetría, y algunos dirían que también belleza. Los maestros de la caligrafía china son capaces de dibujar un círculo perfecto de una sola pincelada, y los aficionados al arte ven la belleza de este logro. Los electrones se desplazan en círculos perfectos alrededor del núcleo del átomo, al menos cuando están en las órbitas inferiores. ¿Acaso no es esto también un diseño hermoso? En la naturaleza se dan varios ejemplos de hélices o espirales, como la concha del nautilo, la disposición de las semillas en los girasoles y la estructura del ADN. ¿Cuáles de estos ejemplos se podrían calificar de diseños? Algunos, todos, o ninguno. Una ciencia que dependa por completo del azar para explicar el universo se queda muy corta. Dentro de la actividad racional de la ciencia queda todavía mucho que debatir, pues la inteligencia y el diseño están enredados en el mismo ovillo que hace tan misterioso al universo. Intentaremos deshacer nosotros el lío sin planes preconcebidos, pero para ello tendremos que ir poniendo al descubierto varios planes preconcebidos ocultos. Aceptamos la idea de Bohr y de Heisenberg, muy brillante, de que la naturaleza manifiesta las propiedades que está buscando el observador. Este concepto está relacionado con el diseño, sin duda. Ninguna de las características de la rosa, su vivo color carmesí, su textura aterciopelada, la agudeza de sus espinas, su fragancia espléndida, existe sin observador. Sin embargo, tu mente puede concebir una hermosa rosa roja en todo su esplendor, porque el cerebro humano transforma o traduce a imágenes, sonido, tacto, gusto y olor los datos en bruto. Ni siquiera hay luz en el mundo si no hay nadie que la vea, porque los fotones no tienen brillo por sí mismos. Los impulsos meramente químicos que viajan por el nervio óptico se convierten en luz en las profundidades tenebrosas del córtex visual. Podemos considerar que el hecho de que el cerebro esté completamente a oscuras mientras el mundo está lleno de luz es el misterio de los misterios, y que todavía no estamos preparados para abordarlo. De momento, nos quedaremos con el vínculo entre observador y observado. Si es el cerebro el que debe procesar los datos de la naturaleza en bruto para convertirlos en una hermosa rosa roja, ¿es ese mismo procesamiento el que está creando el diseño? La respuesta es que sí claramente. Cuando una oruga devora una rosa, puede destruir su belleza en una hora, pero esa belleza de la rosa que se lleva la oruga la habían puesto allí los seres humanos. Para el insecto que se alimenta de rosas, la flor no es más que comida. En realidad, quien crea la belleza no es el cerebro, sino la mente. Para una persona que tenga una fuerte alergia a las rosas, estas pueden ser tan molestas que no le parezcan hermosas. Cabe suponer que los mecanismos cerebrales de esta persona son los mismos que tenía Pierre-Joseph Redoute, célebre pintor de rosas en tiempos de Napoleón, sin embargo, la mentalidad de ambos no es la misma. Y si las rosas solo son hermosas porque la mente humana encuentra belleza en ellas, puede decirse lo mismo de todo el cosmos. Parece una manera inocente de plantear la cuestión pero sus consecuencias son explosivas. Un bando especialmente activo es el del llamado realismo directo. En los debates científicos, los realistas directos son los grandes defensores del sentido común, que apoyan su postura con la realidad tal como aparece. Esta postura se llama también realismo ingenuo, aunque sin sentido peyorativo. Aquí, ingenuo, no es más que lo contrario de indirecto. He aquí, a modo de ejemplo, dos proposiciones que se aplican al cerebro humano. Todo pensamiento está acompañado de la activación de neuronas. Muchos pensamientos contienen información, como un más un igual a dos. Nadie disputaría estos hechos, y según los realistas directos, la observación de la actividad neuronal por medio de la resonancia magnética cerebral basta para hacernos ver que el cerebro crea la mente, que el cerebro es, en esencia, una computadora hecha de carne, según la fea descripción que se ha popularizado en el campo de la inteligencia artificial, y que todos los enigmas que plantea el cerebro se pueden resolver examinando su estructura y su funcionamiento físicos. Podríamos estimar en un 90% la proporción de los neurocientíficos que comparten estas ideas, y la cifra sería todavía mayor entre los investigadores en el campo de la inteligencia artificial. Tal es la fuerza del realismo directo. No obstante, viendo las cosas desde otro ángulo, la inteligencia artificial está cometiendo un error evidente. Si pides a tu ordenador que te traduzca una página en alemán, un programa de traducción te lo puede hacer casi al instante. ¿Quiere esto decir que tu ordenador sabe alemán? Claro que no. Una imitación artificial del pensamiento no es lo mismo que el pensamiento verdadero. El programa de traducción lleva a cabo la tarea buscando las palabras y las expresiones en un diccionario. Una persona que sabe alemán no lo hace así. Para pensar hace falta una mente, y punto. Aunque sean ciertas las dos proposiciones sobre el cerebro que hemos enunciado, no es necesariamente lo mismo afirmar que el cerebro crea la mente que afirmar que los cerebros y los ordenadores son una misma cosa. Estos son meros supuestos y el realismo directo está cargado de supuestos que se aceptan sin examinarse. Con tantos supuestos no examinados, resulta más difícil desentrañar el misterio tan controvertido del diseño. Pero los supuestos siguen allí, aunque los hayan escondido bajo la alfombra. Como el realismo directo solo atiende a la realidad como dato de partida, descarta el papel que desempeña la mente. Muchos expertos en IA consideran que un programa de traducción que traduce Guten Morgen por buenos días, equivale a la realización de un acto mental, y que, por tanto, queda demostrada la semejanza con una mente humana. Pero si la mente es, en efecto, el agente principal del universo, entonces el realismo directo está errado por completo, por muchos que sean los científicos que crean en él a lo largo de esta exposición ha ido saliendo a relucir con frecuencia que el cosmos se comporta como una mente. Ha llegado el momento de que abordemos la tesis principal que se opone a ello, la del azar. El azar implica, falta de propósito. Pero no es lo mismo lo uno que lo otro, como veremos en relación con la actividad cuántica. Si el universo es completamente aleatorio y falto de propósito, fracasará todo intento de encontrar en él un diseño. Por otra parte, si existe la posibilidad de dar al azar su justo valor, como procura hacer la teoría cuántica, el cosmos se aproxima a comportarse como una mente, y no solo eso, como una mente humana. Cuando estás sentado en una butaca con los pies colgando, estos se mueven más o menos al azar. Cuando te levantas para ir a buscar algo en la nevera, tus pies se mueven con un propósito. Vemos en esto un indicio muy sencillo y muy profundo a la vez. El azar y el diseño colaboran entre sí, en la naturaleza, en nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos. Veamos si esta idea nos basta para abrir el cerrojo que tiene echado el azar puro a la práctica de la ciencia. Probar suerte con el azar. El culto al gran dios del azar tuvo su inicio de manera modesta, cuando los físicos quisieron explicar fenómenos tan básicos como el comportamiento de las moléculas de los gases. Las motas de polvo que vemos flotar en el aire, iluminadas por un rayo de sol, tienen movimientos aleatorios, lo que plantea un problema científico. ¿Cómo podríamos predecir dónde estará una mota de polvo determinada en el futuro? ¿Es imposible o solo es muy difícil? En lo que respecta a los gases, se dio por supuesto que es posible entender el comportamiento general de las moléculas de gas, que son mucho más numerosas que las motas de polvo, si se supone que el movimiento individual de cada partícula es aleatorio, por lo que la situación concreta de cada una en el espacio es indeterminada. Este supuesto es adecuado para todo conjunto grande de partículas. Aunque las propiedades microscópicas de las moléculas individuales son desconocidas, resulta fácil definir las propiedades macroscópicas medias del conjunto total de las partículas. Solo hay que sumar el movimiento medio de cada molécula. La rama de la física que estudia las propiedades de las moléculas de gas en movimiento se llama termodinámica, porque es el estado térmico del gas, es decir, su calor, el que lo hace moverse más rápidamente cuando sube la temperatura. A esto se debe que el agua que hierve bulla y se agite rápidamente, el calor hace que las moléculas de agua se conviertan en vapor, que es un estado mucho más agitado. Aunque no se conozca el movimiento exacto de una molécula concreta, se pueden hacer cálculos precisos a partir de su movimiento medio. De esta manera se puede superar en la práctica el problema del azar conociendo un solo parámetro, la temperatura. Hasta dónde se puede llevar de manera válida este proceso de emplear valores medios. Esta pregunta no se plantea tanto como se debería. Los términos medios pueden hacernos perder tantos conocimientos como los que ganamos. Si observas desde un helicóptero una autopista con mucho tráfico, no puedes predecir qué salida tomará un coche concreto. Puedes recurrir a las medias estadísticas para aplicar una cifra fiable al conjunto total de los vehículos que van por la autopista, pero habrás pasado por alto lo más importante de todo, en este caso, el azar es una ilusión absoluta. Cada conductor sabe dónde se dirige y toma la salida que le conviene. Los conductores no toman decisiones al azar, aunque su actividad pueda parecer aleatoria vista desde el exterior. Esta distinción apunta en varios sentidos. Tú no puedes predecir cuál será el próximo pensamiento que te vendrá a la cabeza, pero sería absolutamente desacertado afirmar que los pensamientos son aleatorios del todo. Cuando estás pensando que vas a cenar esta noche, no estás dejando vagar la mente al azar, estás pensando con un propósito. Sin embargo, todos dejamos vagar la mente a veces, y es cierto que nos pasan por ella pensamientos transitorios que flotan como motas de polvo. Esto nos hace ver que aceptar el azar no es una cuestión arcana ni una especie de juego intelectual. El azar nos puede engañar de muchos modos. Depende mucho de quién sea el observador y de qué es lo que observe. Imagínate que una hormiga va caminando por la paleta de un pintor que está pintando. La hormiga tiene que ir esquivando la punta de un pincel que toma al azar pintura roja, azul, verde. La hormiga no tiene idea de en qué color se sumergirá el pincel a continuación, mientras tanto, desde el punto de vista del pintor, lo ilusorio es el azar, pues cada pincelada tiene su propósito para la creación artística. El azar puro no cuenta nunca toda la historia, a menos que estés completamente entregado a él. Los realistas directos, al ver bailar las motas de polvo en un rayo de sol y las moléculas de un gas que chocan unas con otras, Sobrevaloran la utilidad de esta observación y hacen caso omiso, intencionadamente, de la posibilidad que intuyó J. Eisenberg con tanta brillantez de que la naturaleza da a cada observador lo que éste busca. En la física clásica era relativamente sencillo separar el orden del caos, pero esta distinción se volvió mucho más turbia en la era cuántica, en la que se postuló que las partículas se comportan al azar por principio. Calcular la posición de todas las moléculas de aire en una habitación no tiene utilidad práctica, no obstante, según la física clásica, con una supuesta supercomputadora dotada de velocidad y de memoria ilimitadas, se podría calcular dónde está cada molécula y dónde estará dentro de una hora. No podría decirse lo mismo de las partículas subatómicas en el universo cuántico el principio de incertidumbre nos asegura que las partículas no tienen posición ni movimientos claramente determinados, solo probables. ¿Cuál es la probabilidad de que todos los átomos de oxígeno de una habitación se agrupen en un rincón? A efectos prácticos, la probabilidad es cero. Pero existe un bonito cálculo llamado ecuación de Schrödinger que nos puede dar, con muchos decimales, la probabilidad exacta, por remota que sea, de que se produzca ese hecho. Ya no tenemos que recurrir a las medias. Se ha encontrado un modo mucho más preciso y elegante de calcular el azar. Sin embargo, este éxito no supone que se hayan realizado los mismos avances en el problema de equilibrar el orden con el caos. Suele ser inexplicable el modo en que se traduce el uno en el otro. Hasta las predicciones más exactas tienen sus fallos. Imagínate que hay un taller mecánico en el que son capaces de medir el desgaste de las ruedas de tu coche y predecir con un error de menos de un kilómetro cuándo va a reventarte una. Sería admirable, pero esta predicción no te dirá en qué carretera estarás cuando te reviente la rueda, ni por qué habrás elegido esa carretera, ni cuál será tu destino. Si el mecánico se encoge de hombros y dice, esas cosas no me atañen, están fuera de mi alcance" tú estarías de acuerdo con él. Sin embargo, no podemos despreciar el camino que siguen las moléculas, los átomos y las partículas subatómicas, ni a qué destino se dirigen. Puede ser una cuestión de vida o muerte para ti el movimiento de una molécula de colesterol en tu sangre, pues puede acabar bloqueándote una arteria coronaria o saliendo de tu cuerpo sin hacer daño. Muchos científicos, inspirados por sus creencias fisicalistas, siguen resolviendo problemas difíciles a base de calcular medias, como si esta fuera la mejor manera, o incluso la única, de abordar el problema del azar. Ejemplo asombroso de ello es la evolución. Cuando observamos un elefante, comprendemos que su trompa, semejante a una serpiente, y sus orejas, como velas de barco, son singulares. El elefante evolucionó hasta tenerlas, y según la teoría darwiniana, los primeros elefantes podían sobrevivir mejor precisamente porque tenían una trompa y unas orejas como aquellas. Las adaptaciones nuevas comienzan a nivel genético con una mutación que no se ha dado hasta entonces. Según la teoría estándar de la evolución, las mutaciones se producen al azar y deben transmitirse a generaciones posteriores para volverse permanentes. Nunca sabremos si apareció hace millones de años un único elefante de color rosa, porque si lo hizo, esa mutación genética no se transmitió a generaciones sucesivas. ¿En qué consistió la ventaja que obtuvo para su supervivencia el primer elefante que tuvo la trompa larga? Es imposible determinarlo. Ni siquiera está claro que un solo elefante obtuviera una ventaja. Pero la especie, en su conjunto, la obtuvo. Sin saber nada de lo que le pasó al elefante individual, se calcula una especie de media observando el conjunto de todos los elefantes. Dicho de otro modo, los pensadores evolucionistas están tratando a unas criaturas de vidas muy complejas como si fueran un conjunto de moléculas de gas. A primera vista, esto parece una chapuza. La vida de los animales está llena de necesidades repentinas, como las producidas por una sequía o una epidemia, de hechos singulares, de desafíos desconocidos, etc. Cada león, cada chimpancé o cada nutria está tomando decisiones a cada paso. Si se eliminan de la ecuación estas complicaciones para obtener una buena aproximación de grupo, no se puede estar presentando toda la historia, quizás esté presentando una historia falsa, incluso. Por ejemplo, se supone que la supervivencia de los más aptos, expresión que jamás utilizó Darwin, dicho sea de paso, se puede reducir a dos componentes, el éxito a la hora de conseguir alimentos suficientes y la capacidad de superar a los rivales para aparearse. Las mutaciones genéticas se transmiten sobre esas bases. Pero en este cuadro de una competencia constante se está pasando por alto el hecho de que en la naturaleza es tan común la colaboración como la competencia. Las aves se agrupan en bandadas, los peces nadan en bancos, y se pueden observar incontables ejemplos más de poblaciones que viven juntas por seguridad y para compartir recursos, y que a veces parece que se comportan como un solo organismo. En muchas especies marinas, todos los machos y todas las hembras se congregan en un solo lugar para dispersar en el agua nubes de óvulos y de esperma, como si se tratase de una gran fiesta del apareamiento a la que están invitados todos. Algunos teóricos han modificado la teoría darwiniana de la evolución para incluir en ella la colaboración, pero ha resultado muy difícil y polémico encontrar el equilibrio entre conductas competitivas y colaborativas. ¿Cuándo se destrona el azar? Supongamos que se ha debilitado mucho el culto al azar y que el viejo dios se tambalea y está a punto de caer. ¿Cómo encontraremos, entonces, un equilibrio entre el orden y el caos? Si la naturaleza es, sin que lo sepamos, un artista que toma decisiones creativas, entonces los hechos aleatorios son como el pincel que cae en la paleta del pintor, visto por la hormiga. Y disponemos de indicios interesantes que apuntan a que esto es algo más que una metáfora caprichosa. Hemos reforzado una y otra vez el mensaje de que los físicos confían en las matemáticas. El problema del ajuste fino abrió fisuras en la idea de que el universo era un gran patio donde jugaban las coincidencias. El mismo efecto tiene el hecho de que algunos números reaparezcan en la naturaleza a escala muy pequeña y muy grande. Hay un tipo de diseño que todavía no ha sido puesto en duda, el matemático. Cuando hablamos del ajuste fino, ya vimos de qué manera sospechosa concuerdan las constantes unas con otras. Recordarás que Paul dirá que estaba convencido de que tantos ajustes tenían que ser algo más que una larga cadena de coincidencias, y se puso a buscar una fórmula que rebatiera el azar para encontrar un diseño oculto. Si algunos físicos aceptan que el cosmos tiene estructura y forma, es, en parte, por el diseño matemático. Una de las vidas olvidadas por la historia es la de Euclides, padre de la geometría, cuya aportación a las matemáticas fue la más importante de todo el mundo antiguo. Euclides era griego y vivió en Alejandría en el siglo IV a.C. en tiempos del rey Ptolomeo y, pero su biografía no ha llegado hasta nosotros. Se cuentan anécdotas de cómo trazaba líneas en la arena para calcular las propiedades de las circunferencias, los cuadrados y el resto de las figuras geométricas que entendemos gracias a él. Aunque estos relatos sean ficticios, lo más asombroso de Euclides y del pensamiento de los matemáticos griegos en general es su propensión a reducir la naturaleza a figuras geométricas ordenadas. Durante los siglos sucesivos, los científicos siguieron buscando líneas rectas, circunferencias y curvas regulares, impulsados por la creencia de que la naturaleza era la perfección materializada, cuando lo cierto es que las formas de la naturaleza suelen ser irregulares y aproximadas. El tronco del árbol más redondo, que de lejos parece una columna griega, tiene irregularidades en la corteza. Si arrojamos una pelota, por muy recta que procuremos que sea su trayectoria, la alterará el viento, la resistencia del aire y la gravedad. Hasta una bala que se dispara de la manera más recta posible describe una curva que en realidad es muy compleja si consideramos todos sus componentes, incluso la rotación de la Tierra sobre un eje que oscila y la traslación del planeta alrededor del Sol en una órbita que no es circular. Tras la aparición de la teoría de la relatividad, la geometría adoptó cuatro dimensiones, con lo que se dejaron de lado las formas geométricas ordenadas de Euclides, de dos dimensiones. Después, la revolución cuántica planteó unas matemáticas completamente nuevas y exóticas que no se han unificado todavía con la teoría de la relatividad general. Pero ninguno de estos cambios tan drásticos rebate el concepto del diseño cósmico. Lo que suprimen es ese diseño geométrico sencillo, a base de círculos, cuadrados y triángulos perfectos en que se creía que se basaba la naturaleza. Con todo, el ADN sigue siendo una hermosa espiral doble, los arcos iris trazan un arco de circunferencia perfecto, y son perfectamente circulares vistos desde un avión, los lanzadores de béisbol pueden, y deben, calcular el tipo de curva que trazará, o no, la pelota hacia el bateador. Si la naturaleza manifiesta estos diseños en el mundo cotidiano, pero está construida a partir de eventos completamente aleatorios en el mundo cuántico, nos encontramos ante una disparidad enorme que debemos resolver. Roger Penrose plantea la posibilidad de que el diseño esté en una región que se encuentra más allá de ambos mundos, donde solo hay matemáticas puras. Penrose propone que allí se encuentran unas cualidades inmortales parecidas a las formas puras de Platón. Platón veía en estas formas el origen de cualidades tales como la belleza, la verdad y el amor. Ese concepto de que el amor puro y divino era la fuente de todo el amor resultaba muy atractivo. A las culturas tradicionales les parecía natural vincular lo divino con lo humano. Penrose no buscaba una fuente divina del cosmos, pero sabe ver una pureza en las matemáticas, y la mayoría de los matemáticos estarían de acuerdo con él. Y lo que es más importante, si las matemáticas existen más allá de todas las cosas creadas, estabilizan las contantes y anclan la realidad en un lugar al que no llegan el caos, la imperfección ni la irregularidad de la naturaleza. El concepto de Penrose de unas formas platónicas en el plano de las matemáticas no ha recibido una aceptación general. Penrose describió estas formas en términos objetivos, alejados de la subjetividad del amor, la verdad y la belleza. La existencia platónica, tal como yo la veo, se refiere a la existencia de un patrón externo objetivo que no depende de nuestras opiniones personales ni de nuestra cultura concreta. Ben quiere basar la realidad en una perfección que está fuera del alcance de todo cambio. Aunque el trabajo de su vida se basa en las matemáticas, reconoce que existe un parentesco más profundo con Platón, quien creía que todo lo que hay en la vida cotidiana, los robles, el agua, los gatos de pelo tricolor, Tenía una forma perfecta, que se suele escribir con mayúscula cuando se refiere a entidades específicas. Penrose no veía ningún problema en ampliar su teoría más allá de las matemáticas. Tal existencia podría referirse también a cosas distintas de las matemáticas, como la moral o la estética. El propio Platón habría insistido en que existen otros dos ideales absolutos fundamentales, el de lo bello y el de lo bueno. Yo no me opongo en absoluto a reconocer la existencia de estos ideales. Con esta confesión sincera se gana el rechazo de los científicos que prefieren atribuir la existencia eterna exclusivamente a los números. Pero si lo vemos con una perspectiva más amplia, decir que las matemáticas tienen orden y equilibrio no es tan radicalmente distinto de decir que tienen belleza y armonía. La belleza trasciende un mundo brusco. El premio Nobel Frank Wilkseck ha dado un paso más y ha defendido, como físico, la belleza como ideal humano que está arraigado en la realidad de, ahí fuera. Su magnífico libro El mundo como obra de arte, publicado en 2015 en su versión inglesa, titulada Beautiful Question, y en 2016 en español, expone su propósito con un subtítulo atrevido, En busca del diseño profundo de la naturaleza. La pregunta es la misma que formuló Platón hace más de dos años. ¿Es el mundo la encarnación de ideas bellas? Para Platón, la palabra idea era equivalente a forma, y cualquier persona que se considere idealista puede hacer remontar sus opiniones a la antigua Grecia. En el aspecto matemático, Wilkes señala a Pitágoras, que compartía ese mismo sueño de que la naturaleza se ceñiría a una geometría perfecta. Aunque esta creencia se resistió a desaparecer, acabó por hacerlo. Entonces, ¿por qué han querido reavivarla dos físicos destacados? Según la versión de Wilksek, la física cuántica ya ha puesto de manifiesto una realidad profunda, a la que él llama núcleo. Wilksek dice que, aunque no se ha conservado el ideal clásico de los planetas que se desplazan trazando círculos perfectos, en la era cuántica, la creación ha superado con mucho las expectativas más atrevidas de Pitágoras y de Platón, en el sentido de encontrar pureza conceptual, orden y armonía en el corazón de la creación. Cabría pensar que esta es la armonía de un matemático avanzado, demasiado abstracta para poder traducirla a belleza en el mundo material, y que nos quedaríamos con la misma gran laguna entre la realidad cuántica y la realidad cotidiana. Fue esta misma laguna la que animó a los físicos, en un principio, a buscar un diseño subyacente. Wilkseck manifiesta a veces una elocuencia que resulta atractiva para cualquier lector. Existe verdaderamente una música de las esferas que se encarna en los átomos y en el vacío moderno, no sin cierta relación con la música en el sentido corriente del término. Muchos astrónomos clásicos, entre ellos Johannes Kepler, buscaban con afán la armonia mundi, la música de las esferas. Cuando Kepler hizo su célebre descubrimiento de las leyes que rigen el movimiento de los planetas, él mismo le quitó importancia, como un mero paso en la empresa de demostrar la existencia de la armonía Mundi, que sería la prueba de que los ángeles cantan, en efecto. Advirtamos cómo hacen encajar Penrose y Wilkseck el mundo humano en sus teorías, a tirones y a empujones. Penrose desconfía abiertamente del funcionamiento de la mente individual y replantea la antigua desconfianza convencional en la subjetividad. Por eso quiere dar realidad propia a las estructuras matemáticas. Porque nuestras mentes individuales son notablemente imprecisas, poco fiables e inconsistentes en sus juicios. La precisión, la fiabilidad y la consistencia que requieren las teorías matemáticas exigen algo que está más allá de cualquiera de nuestras mentes individuales, que no son de fiar. Wilk sé que es más humanista, venera la belleza y quiere rescatar el antiguo ideal del hombre como medida de todas las cosas. Una de las ilustraciones fundamentales de su libro es el célebre dibujo de Leonardo da Vinci que representa un hombre desnudo con los brazos y las piernas en dos posiciones. En la primera posición, las extremidades se ajustan a un círculo perfecto, en la segunda, delimitan un cuadrado. Se trata de una alusión a un antiguo problema matemático, el de la llamada cuadratura del círculo. Hace siglos, los geómetras solo disponían de instrumentos sencillos, como el compás y la regla, para comparar entre sí los cuadrados, los triángulos y otros polígonos. Querían hacer lo mismo con el círculo. El desafío consistía en tomar un círculo de área conocida y construir un cuadrado de la misma área en un número finito de pasos. El problema no se llegó a resolver, pero el dibujo de Leonardo es como una pista que apunta al cuerpo humano. Wilksek simpatiza mucho con esta manera de pensar, su dibujo da a entender que existen relaciones fundamentales entre la geometría y las proporciones humanas ideales. Esta idea se remonta a una noción más antigua todavía, según la cual el cuerpo humano es un reflejo del universo, y viceversa. Quizá por desgracia, los seres humanos y nuestros cuerpos no ocupamos un lugar destacado en la imagen del mundo que surge a partir de las investigaciones científicas. Como la gran mayoría de los científicos en activo se consideran realistas, desconfían tanto de la palabra ideal como de la palabra diseño. Wilkseck y Penrose tienen ante sí una tarea muy ardua. Como recordarás, ya hemos hablado del principio antrópico, que intenta devolver a los seres humanos un lugar de privilegio en el universo. La matemática eterna de Penrose no concuerda con dicho principio, y Wilkseck plantea varias objeciones, como también las hemos planteado nosotros, según las cuales el pensamiento antrópico resulta dudoso, pero, dudoso o no, en cuanto alguien intenta encontrar un diseño que relacione entre sí a los seres humanos y el cosmos, se abren muchos caminos divergentes. Está claro que estamos relacionados con el cosmos en el sentido de que vivimos en él, pero la afirmación de que esta relación forma parte de los planes cósmicos no ha conducido a ningún tipo de acuerdo definitivo. ¿Se llegará alguna vez a tal acuerdo? La biosfera de la Tierra es una isla de entropía negativa cuya existencia no tiene explicación científica, aunque el hecho es que existe. Quizá pudiera decirse lo mismo acerca del diseño cósmico. Aunque los físicos no lleguen nunca a escribir la fórmula mágica por la que sale la forma a partir del caos, lo cierto es que la naturaleza está llena de pautas, de estructura y de formas. En términos generales, la física moderna se conforma con creer que el núcleo, la realidad profunda, está sujeto a principios ordenados y unificados. La mayoría de los científicos reconocen también, con ciertas reservas, que las matemáticas trascienden la vida de la Tierra y la mente humana falible. Los números son una verdad que está esperando a ser descubierta, pero su existencia no variará con independencia de que alguien la descubra o no. Está claro que estos dos puntos de acuerdo no bastan como base única para construir sobre ellos el universo humano. Los misterios restantes deberán rellenar la laguna. No podemos dar por supuesto que los seres humanos son meras motas accidentales en un vacío frío donde impera por completo el azar. Por muchos que sean los físicos que se empeñen en mantener este punto de vista, es innegable que los seres humanos estamos entretejidos en la tela misma de la creación. La medida en que así sea determinará si somos co-creadores de un cosmos que se inicia con la mente humana y no con el Big Bang. Es posible que no existan otras tesis alternativas que expliquen los hechos, y esta es, precisamente, la misión de la ciencia, explicar los hechos. ¿Está vinculado el mundo cuántico con la vida cotidiana? La historia ha producido bastantes más monstruos de los justos, y cuando pensamos en ellos, nos extraña que hayan sido capaces de soportarse a sí mismos. Los actos de Hitler, de Stalin y del presidente Mao hicieron perecer, no a millones, sino a decenas de millones de personas. Estremece ver las películas caseras en las que aparece Hitler jugando con niños y dejando de lado en sus ratos libres su papel de monstruo para hacer de tío simpático. ¿Por qué carecían de sentimientos de culpa? Una explicación posible remite a un aspecto bastante común de la psicología humana que se llama técnicamente, escisión, aunque también, clivaje, pensamiento blanco o negro. La escisión se produce cuando la persona no es capaz de unir los aspectos negativo y positivo de su personalidad. Todos dividimos nuestra psicología en compartimentos y mantenemos oculto lo que no queremos que vean los demás. Pero la escisión es el caso extremo en que el sujeto puede ser un monstruo y una buena persona sin que confluyan nunca estas dos facetas suyas. Cuando los vecinos de un asesino en serie lo describen sistemáticamente como una persona normal y agradable, es posible que estemos ante un ejemplo de escisión. Para poder soportar la vida cometiendo actos monstruosos, se separa la propia existencia en dos compartimentos que no se comunican entre sí. La escisión también tiene su aspecto científico, si atendemos a su sentido metafórico. Como ya hemos mencionado varias veces, el modelo relativista de Einstein describe con gran precisión cómo actúa la fuerza de la gravedad y en general, el comportamiento de los objetos grandes en el espacio-tiempo, mientras que la teoría cuántica describe con la misma precisión el funcionamiento de las otras tres fuerzas fundamentales y el comportamiento de los objetos muy pequeños. La importancia de esta división puede parecernos abstracta. Si sabemos cómo se comporta todo, lo grande y lo pequeño, ¿acaso no es lo mismo que saberlo todo? El problema se reduce a un hecho sencillo que nos afecta a todos, que existe una única realidad y no dos. Una persona que muestra una escisión psicológica para apartarse de su faceta monstruosa sigue siendo responsable de los actos de la parte escindida el juez no puede absolver a la parte buena de la persona y mandar a la cárcel a la parte mala. La física lleva más de un siglo sufriendo esta escisión e intentando unificar la realidad, pero solo lo ha conseguido hasta cierto punto. Esta cuestión nos atañe a todos, pues vivimos nuestra vida en virtud de lo que aceptamos como real. En la Edad Media era inconcebible vivir dando la espalda a Dios. En una era de fe, no había nada más real que Dios, y se consideraba que cerrar los ojos a esta realidad era engañarse, era un crimen antinatural que conduciría sin duda a la condenación eterna. Hoy día vivimos alegremente sin prestar ninguna atención al mundo cuántico, sin que nadie nos acuse de engañarnos ni de ser unos herejes. Parece ser que extindirnos de este nivel de la realidad tan fundamental no hace daño a nadie. Pero en este libro afirmamos que la realidad es esencialmente humana, y esta postura no se sostendría si no tuviésemos en cuenta el mundo cuántico. El comportamiento cuántico es, precisamente, el que tiene mayor importancia. Veamos un ejemplo notable. Estás jugando al scrabble y miras las letras que te han tocado, que son G, I, S, -S U, A, R, con las que no parece que puedas hacer gran cosa pero entonces adviertes que otro jugador ha puesto en el tablero la palabra este. Con una exclamación de triunfo y una sonrisita de superioridad, puedes usar todas las letras para formar la palabra estegosaurio, con lo que ganas muchos puntos. No se advierte a simple vista ninguna relación de esta pequeña victoria con la escisión entre la relatividad y la mecánica cuántica, pero lo cierto es que mientras jugabas al Scrabble has estado viviendo en ambos mundos mover letras para formar palabras es una actividad de objetos grandes. Debes ordenar las piezas del juego adecuadas para dar un sentido a las letras revueltas. Pero cuando buscas una palabra para hablar, tu cerebro no aplica este procedimiento. Eliges mentalmente la palabra que quieres decir y el cerebro la produce. No tienes que ordenar letras del alfabeto. En todas las palabras de tu vocabulario ya están fusionadas la ortografía, el significado y el sonido como un concepto único, no los tienes que reconstruir a partir de partes sueltas. En general, tu cerebro establece conexiones entre miles de millones de neuronas, que en muchos casos se encuentran en regiones del cerebro muy distantes entre sí. Lo misterioso es cómo pueden funcionar estas conexiones de manera instantánea y sin comunicación visible. Podemos medir la velocidad de procesamiento de las neuronas, pero eso no es lo mismo que entender cómo, ¿saben?, unos conjuntos de neuronas dispersos que deben sumarse a una actividad en la que se requiere trabajo de equipo, lo que es muy distinto a transmitir una señal dada por una cadena de neuronas conectadas como un hilo de teléfono. Las diversas formaciones necesarias para coordinar el movimiento, el habla y la toma de decisiones saltan a ocupar su lugar de manera automática. Gracias a ello, cuando ves la cara de tu madre, esta resulta para tu mente una cara conocida, y no un conjunto de nariz, ojos y orejas cuyos elementos debes examinar por separado. Esto se parece al comportamiento cuántico, aunque solo sea porque las causas y los efectos no se producen uno a uno ni paso a paso. Si tu mente tuviera que funcionar de manera lineal y paso a paso, el proceso de reconocer la cara de tu madre sería algo así. Interlocutor 1. Hola, córtex cerebral, aquí el córtex visual. ¿Has dejado un mensaje? Interlocutor 2. Sí. Quiero ver la cara de mi madre. ¿Me puedes ayudar? Interlocutor 1. Desde luego, no te retires. Vale, ya he extraído varios ojos posibles. Vamos a empezar por ellos, pues la mayoría de la gente tiene un recuerdo bastante vivo de los ojos de su madre. Cuando hayas elegido los ojos, pasaremos al resto de las partes. Interlocutor 2. Vale. Mira, tengo prisa. ¿Va a tardar mucho todo esto? Este diálogo resulta cómico al reproducirlo despacio, pero aunque el montaje de las diversas partes del rostro de tu madre se realizara a gran velocidad, no sería instantáneo ni holístico. Sin embargo, el cerebro produce el mundo tridimensional de manera instantánea y holística, precisamente del mismo modo en que el mundo cuántico produce objetos grandes como las montañas, los árboles y todas las madres del mundo. Vivir sin tener en cuenta el mundo cuántico es como vivir sin tener en cuenta el cerebro. Claro está que esto último no lo hace nadie pues el cerebro es una necesidad absoluta en cada momento de nuestras vidas. Lo que sí dejamos de lado es la conexión con el mundo cuántico. Esto tiene repercusiones cósmicas. Hace décadas que corre de boca en boca una observación que se atribuye a Sir Arthur Eddington, el universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, también es más extraño de lo que podemos imaginar. Lo cierto es que esto no lo dijo Sir Arthur Eddington, la frase es anónima y además, puede ser falsa. El universo puede encajar de manera precisa con lo que podemos imaginar. En vez de un universo en que las partículas, los átomos y las moléculas se comportan como si tuvieran mente, parece más probable que la mente universal sea capaz de manifestarse y de comportarse como si fuera materia. No podemos desentrañar esta cuestión sin abordar un nuevo misterio, está vinculado el mundo cuántico con la vida cotidiana captar el misterio no cabe duda de que los cuantos forman parte del mundo cotidiano cuando las plantas transforman la luz solar en energía química se está procesando un cuanto el fotón también se cree que las aves que hacen largos vuelos migratorios se orientan siguiendo el campo magnético de la tierra por medio de la actividad cuántica el procesamiento del electromagnetismo en el sistema nervioso del AVE sería un efecto cuántico. Con todo, la división entre el comportamiento cuántico y las cosas corrientes que percibimos es crucial para la física. Se ha puesto nombre a la línea divisoria entre los eventos cuánticos y nuestra percepción, se le llama, corte de Heisenberg. No fue Heisenberg quien propuso este nombre, que se asignó más tarde, en su honor, sin embargo, el pensamiento de Heisenberg apuntaba repetidamente a la existencia de una línea, teórica, que dividía el comportamiento de los sistemas cuánticos por sí mismos, como ondas, y su comportamiento cuando los observan los seres humanos. Heisenberg hablaba en términos matemáticos. La función de onda es una de las características principales de la mecánica cuántica, pero, como ya hemos señalado varias veces, este constructo tan elegante no se ha llegado a ver nunca en la naturaleza. Solo podemos conocerlo por deducción. El corte de Heisenberg, más que para dividir el mundo real, resulta útil, sobre todo, para dividir los tipos de matemáticas que funcionan a uno y otro lado de la línea. Es como una frontera internacional, a un lado de la cual se habla solo en francés y al otro solo en español pero esto nos deja sin resolver la cuestión de si la realidad cuántica está verdaderamente aislada y separada de la realidad cotidiana. Es posible que los cuantos estén haciendo que sucedan cosas a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. O puede que hayamos dado la vuelta a todo el cuadro, es decir, que el comportamiento cuántico sea la norma del mundo cotidiano, aunque nosotros solo la hayamos descubierto en el mundo microscópico de las ondas y de las partículas. Hay teorías del universo, como por ejemplo las del multiverso, que no requieren del corte de Heisenberg, pero de lo que no cabe duda es de que el cuanto está en el horizonte de nuestros sentidos. No podemos visualizar los cuantos, y ahora que debemos afrontar la materia y la energía oscuras, quizá hayamos llegado al límite de lo que somos capaces de concebir. Lo que está más allá de ese horizonte es todo y es nada al mismo tiempo. Es todo porque el dominio cuántico virtual contiene la potencialidad de todos los hechos que han sucedido y que sucederán. Es nada, porque la materia, la energía, el tiempo, el espacio y nosotros mismos surgimos en algún lugar que no podemos concebir. Es todo un misterio cómo se puede reconciliar la dualidad del todo-nada para describir cómo funciona la creación. La luz tiene un comportamiento extraño. Para hacernos una idea mejor de las repercusiones sobre la vida cotidiana, vamos a recordar un experimento del que arrancó toda la mecánica cuántica, el experimento de la doble rendija, que se remonta al año 1801. Los primeros experimentadores buscaban saber si las ondas de luz se comportaban del mismo modo que las ondas en el agua, por ejemplo. Si dejamos caer una piedrecilla en un estanque en reposo, la alteración de la superficie levanta ondas que se van abriendo en círculo. Si dejamos caer dos piedrecillas a medio metro de distancia una de otra, cada una forma su propio sistema de círculos, y en los puntos en que se cruzan ambos sistemas se produce una figura de interferencia, aparte de la forma de los círculos que se entrecruzan. En física cuántica, este hecho básico de la interferencia de las ondas contiene un enigma. En el experimento clásico de la doble rendija, se dirige un chorro enfocado de fotones, partículas de luz, sobre una pantalla en la que hay dos rendijas. Los fotones que pasan por las rendijas se detectan, a continuación, en otra pantalla que está dispuesta detrás de la primera, se puede emplear una placa fotográfica a modo de sencilla pantalla detectora de la luz. Supuestamente, cada fotón solo puede pasar por una de las rendijas, y cuando se detecta, aparece en forma de punto, del mismo modo que, si disparamos un guisante con una cerbatana, dejaría una sola huella en el punto único donde impactase. Pero si se disparan muchos fotones a través de la rendija doble, los lugares donde inciden sobre la placa detectora forman una franja que es característica de las pautas de interferencia que se producen entre las ondas. Esto parecería imposible en el mundo cotidiano. Es como si entrara una multitud en un salón de actos a través de dos puertas y cuando se hubieran sentado todos los asistentes, se descubriera que en cada fila de butacas se van alternando sucesivamente un partidario del Partido Demócrata y otro del Republicano, aunque todos entraron sin haber aludido para nada a su filiación política. Los fotones individuales que pasan por una ranura no tienen filiación previa con los demás fotones, a pesar de lo cual se agrupan al otro lado en forma de onda, y no al azar como la huella del disparo de una escopeta cargada con perdigones. Es como si cada uno de los cuantos, que van pasando de uno en uno, interfiriera con los demás, a pesar de que estos entran, después. El ejercicio de la doble rendija es la validación clásica de la dualidad de los cuantos como partículas y ondas. Así pues, la gran pregunta es por qué coexisten dos comportamientos opuestos en física decimos que son complementarios, término más preciso que opuestos, pues un mismo fotón puede manifestar cualquiera de los dos comportamientos. Recuerda esta, complementariedad, pues guarda en sí unas posibilidades enormes. En un universo donde A ya no es causa de B, resulta que A y B pueden ser dos caras de una misma moneda. Si tomamos un ejemplo del mundo natural, en África suelen compartir un mismo bebedero los leones y las gacelas. En general, los leones se comen a las gacelas y las gacelas huyen de los leones. Pero cuando se trata del agua, ambas especies coexisten. Los leones no pueden impedir radicalmente a las gacelas que beban, pues en tal caso sus presas se morirían de sed. Las gacelas tampoco pueden huir automáticamente, pues entonces no podrían beber. Las dos especies han encontrado, a lo largo de millones de años, un modo de establecer compromisos complementarios entre sus respectivos papeles opuestos de depredador y de presa. El experimento de la doble rendija se fue volviendo más complicado y más interesante con el paso del tiempo. Como ya hemos visto, la medición y la observación son la sabia vital misma de la física cuántica. El modo en que el observador afecta a la medición interviene en la ecuación más que en ninguna otra ciencia anterior, hasta el punto que von Neumann llegó a creer que la realidad cuántica misma debía tener un componente psicológico. ¿Está haciendo cambiar el observador el resultado del experimento de la doble rendija? No es posible observar al mismo tiempo las dos facetas complementarias, la onda y la partícula. En lo que se refiere a la técnica experimental, también ha resultado dificilísimo observar siquiera los fotones, pues el detector los absorbe en cuanto entran en contacto con él. Pero se sabe que el experimento de la doble rendija funciona con otras partículas, como los electrones, y hasta se ha llegado a reproducir aproximadamente con moléculas pesadas de hasta 81 átomos. ¿Cómo toman decisiones los fotones? Los fisicalistas se sienten muy incómodos cuando se habla de que los fotones eligen y toman decisiones, o que alteran sus propiedades en función de cómo se les observe. Jonah Archibald Wheeler desarrolló a partir de finales de la década de 1970 una serie de experimentos mentales para poner a prueba la cuestión crucial de si los fotones alteran su comportamiento debido a las preguntas o intenciones del experimentador la alternativa sería que alteran su comportamiento por algún motivo meramente físico, como puede ser su interacción con el instrumento detector. Willard consideraba en su experimento mental el comportamiento concreto de un fotón en vuelo. Recordemos que el fotón no se puede observar durante su vuelo y que solo se le reconoce en el momento de la detección. Si se instala un detector en la ranura misma, este nos muestra en tiempo real que cada fotón pasa por una ranura, ¿Cómo podría pasar un perdigón? ¿Y si ponemos el detector más atrás de la ranura? Se preguntó Willard. Pues resulta que el fotón es capaz de retrasar su decisión de comportarse como onda o como partícula hasta después de haber pasado por la ranura. La cosa es extraña, pero también sería extraño suponer, como suponían algunos teóricos, que el fotón en modo onda pasaría por las dos ranuras al mismo tiempo. Yendo un paso más allá, ¿pueden tomar decisiones los fotones, para cambiar de opinión después? En el experimento mental de Willard, existe claramente esta posibilidad. Por ejemplo, puedes disponer en las dos ranuras dos polarizadores alineados para cancelar cualquier interferencia ondulatoria, pero si dejas pasar los fotones por un tercer polarizador que suprima este efecto, los fotones vuelven a su estado original y pueden comportarse como ondas, produciendo la pauta de interferencias que se creía eliminada. En vista de este fenómeno doble de la «elección retrasada» y la «cancelación cuántica», resulta difícil aceptar una explicación estrictamente fisicalista. El modo en que se observa el cuanto adquiere gran importancia. También existían otros inconvenientes. El físico Richard Feynman propuso que, si se instalaba un detector de fotones individuales entre las dos ranuras, desaparecería la pauta ondulatoria de interferencias. Los experimentos mentales de Willard y de Feynman han recibido la aceptación general a pesar de lo difícil que resulta validarlos llevando a cabo los experimentos reales en el laboratorio. Pero resuelven el misterio de qué es lo que hace el observador para que los fotones se comporten de esa manera. El efecto del observador aparece ante nuestros ojos como un espectro que no podemos atrapar rodeándolo con los brazos. Nosotros consideramos que Willard llegó a la conclusión acertada. Afirmó que los físicos estaban partiendo de un error cuando creían que las partículas tenían las propiedades dobles de onda y de partícula. De hecho, los fenómenos cuánticos no son ni ondas ni partículas, sino que están intrínsecamente indefinidos hasta el momento en que se miden. El filósofo británico George Berkeley tenía razón cuando afirmó hace dos siglos, ser es ser percibido». En otras palabras, no existe ningún «efecto», ni «problema», del observador, como si el observador fuera un intruso que irrumpe en la naturaleza y mira aquí y allá sin respetar su intimidad. Antes bien, las cosas existen porque se perciben». Esta idea de Willard fue la que lo llevó a afirmar repetidas veces que vivimos en un universo participativo. El observador está entretejido en la tela misma de la realidad. De pronto, el universo humano ya no nos parece tan inverosímil ni tan lejano. La revolución cuántica tiene ya más de un siglo. ¿Por qué no se ha popularizado el hecho de que el universo se comporta como si tuviera mente? ¿Por qué no se enseña en las escuelas? El cosmos es más evasivo ahora, si cabe, que en los primeros 25 o 30 años de la era cuántica. El desconcierto que se siente ahora se puede achacar en gran medida al corte de Heisenberg. La división estricta entre un mundo cuántico y un mundo clásico puede funcionar desde el punto de vista matemático, pero lo cierto es que la línea divisoria es porosa y borrosa, y tal vez un espejismo. Si sí, para que un fotón tome una decisión tiene que existir un observador bien asentado en el mundo clásico, ¿hasta qué punto pueden ser extraños entre sí los dos mundos? Por tanto, vamos a dirigir hacia otra parte nuestro punto de mira para preguntarnos por qué no percibimos los efectos cuánticos en la vida cotidiana. Los cuantos son muy pequeños, pero también son pequeños los virus, y ejercen constantemente unos efectos enormes, produciendo enfermedades. El virus del resfriado o de la gripe entra en tu cuerpo a temporadas, pero los cuantos te están afectando a cada instante. Levanta una mano y mírala. Con este acto sencillo has realizado una actividad cuántica, pues la visión se inicia cuando los fotones, que son cuantos, inciden en tus retinas. Mira al exterior, los jardines y los árboles. Crecen gracias a los fotones de luz solar. Por tanto, los fotones no tienen ningún problema por ser microscópicos. Nosotros tenemos, más bien, algunos mecanismos incorporados que bloquean nuestra verdadera percepción de lo que hacen los fotones. ¿Podemos confiar en el cerebro? Nada es real para nosotros hasta que lo percibimos, y el caso es que el cerebro humano es muy selectivo como mecanismo de percepción. Puede llegar a ser tan delicado como el más sofisticado de los detectores de fotones, en esencia, esto es el córtex visual, mientras que, al mismo tiempo, el cerebro no es consciente de cómo funcionan sus propios procesos. Tú no estás dotado de una visión interior por la que puedas ver la activación de las neuronas en tu cerebro. Un ruido fuerte te sobresalta porque tienes un mecanismo cerebral automático que te provoca esta reacción, pero no puedes presenciar este mecanismo ni ver las hormonas del estrés, como la adrenalina, que alimentan la reacción de lucha o huida. Esa ceguera del cerebro ante su propia actividad es la causa principal por la que hay tantas fases de la vida que nos llegan por sorpresa, como la pubertad o la vejez y sus efectos. Un tropiezo importante del realismo directo es asumir que el cerebro humano transmite una imagen de la realidad, cuando no es así. Lo que transmite es una imagen tridimensional convincente del mundo, pero no es más que una percepción pensemos en el experimento de la doble ranura del que acabamos de hablar una buena parte de su dificultad se debe a que los fotones en vuelo son invisibles y solo se pueden detectar cuando perecen si la luz es invisible de por sí no puede haber otra manera de verla que por medio de un sistema nervioso y cuando se ha conseguido esto la luz ya no es lo que era en su estado natural sino que es una creación de las neuronas si cambiamos el sistema nervioso la luz cambiará con él. La visión nocturna penetrante del búho, la capacidad del águila de detectar un ratón desde el aire, a cientos de metros de altura, la visión submarina de los delfines y la capacidad del murciélago de ver, por ecolocación son ejemplos de visión radicalmente distintos de la vista humana. Por tanto, no tenemos base alguna para suponer que vemos la luz, verdadera los fotones no tienen en sí nada que los haga visibles por necesidad. Hay miles de millones de estrellas y de galaxias que son absolutamente invisibles hasta que las vuelve luminosas un sistema nervioso. La percepción es falible, porque no hay dos personas que vean el mundo exactamente del mismo modo, esto es algo bien conocido. Pero la relación del cerebro con la realidad es turbia en muchos sentidos. El investigador Alfred Korczynski, Destacado matemático, se propuso calcular con exactitud lo que hace el cerebro cuando procesa datos en bruto. Para empezar, el cerebro no lo absorbe todo, sino que implanta un conjunto de filtros complejo. Algunos de estos filtros son fisiológicos, es decir, el aparato bioquímico del cerebro no es capaz de procesar todas las señales que se le transmiten. Nuestros órganos sensoriales reciben a diario el bombardeo de miles de millones de bits de datos, y solo una pequeña proporción de estos superan el mecanismo de filtrado del cerebro. Cuando la gente dice, no me estás escuchando, o solo ves lo que quieres ver, están expresando una verdad que Korczynski intentó cuantificar de manera matemática. Pero existen otros filtros que son psicológicos. No vemos ni oímos determinadas cosas porque no queremos. El estrés y las emociones fuertes, o muchos tipos de señales que se mezclan en el cerebro, pueden distorsionar la percepción. Por ejemplo, si estás solo en casa por la noche y oyes un crujido fuerte, reaccionarás con atención y alarma, porque tu cerebro inferior, responsable de la supervivencia básica, cuenta con una vía privilegiada cuando detecta posibles amenazas. Tienen que pasar unos momentos para que el cerebro superior, el córtex cerebral, reciba tu atención. Este decide si el crujido lo ha provocado un posible intruso o si ha sido un mero ruido de las vigas o del suelo. Una vez que tomas una decisión racional, el mecanismo de tu cerebro puede dar paso a una respuesta equilibrada, basada en una evaluación clara de la situación. Si los mecanismos de supervivencia del cerebro inferior se activan demasiado, como le sucede a los soldados que están sometidos a bombardeos constantes en el frente de batalla, el cerebro no puede volver a un estado de equilibrio. La consecuencia inevitable, por muy valiente e intrépido que sea el soldado, es la fatiga de combate o neurosis de guerra. Cuando se ha forzado demasiado la capacidad del cerebro de hacer frente a las situaciones, sus percepciones pierden toda su fiabilidad. Por otro lado, a veces la limitación no es una cuestión de filtros. Hay cosas que la persona no puede percibir, sencillamente, porque están fuera del alcance de los órganos de los sentidos humanos, como es el caso de la luz ultravioleta o de los ultrasonidos, que no podemos ver ni oír. No obstante, una buena parte de la distorsión de la realidad se debe a las expectativas, a los recuerdos, a los prejuicios, a los miedos y a la intencionalidad. La frase, no me molestes con datos reales, ya tengo cerrada la mente, es demasiado cierta para tener gracia. En vez de con filtros, nos encontramos con sensores autogenerados, con perros guardianes mentales que cierran el paso a determinada información porque es inaceptable a nivel personal. ¿Quién estaría dispuesto a salir con un hombre que fuera el vivo retrato de Hitler o de Stalin? Si vas a una fiesta y te dicen que te van a presentar a una estrella de cine, verás a una persona distinta que si te hubieran dicho que la persona es un delincuente en libertad provisional. Si consideramos en conjunto todas estas limitaciones selectivas, nos dejan muy claro que el cerebro es extremadamente falible cuando nos informa de la realidad, tal como señaló Korczyski. Pero esto no es más que el comienzo. Al cerebro se le puede entrenar, y todos lo tenemos entrenado. Nuestro cerebro solo acepta el modelo de la realidad para el que está entrenado. A esto se debe que los datos científicos no hagan vacilar la visión del mundo de un fundamentalista. Sencillamente, no entran en el modelo que acepta su cerebro. El modelo de la realidad que tú sigues ahora mismo está programado en la sinapsis y en las vías neuronales de tu cerebro considera el caso de un anciano mal vestido que va andando por la calle. Los transeúntes ven todos una misma información visual, pero para unos el anciano es invisible, a otros les despierta simpatía, a otros les parece una amenaza o una carga para la sociedad, o les recuerda que deben llamar a sus abuelos. Es siempre el mismo hombre, pero produce percepciones muy variadas a un gran número de perceptores. Hasta para un mismo sujeto, la percepción será distinta, inevitablemente, en función del momento, de su estado de ánimo, de sus recuerdos, etc. Podemos suponer que controlamos nuestras reacciones ante el mundo, pero eso está lejos de ser cierto. Si dos personas pueden ver una misma cosa y tienen reacciones opuestas, esas personas no están controlando sus reacciones, sino que son las reacciones las que los controlan a ellos la ciencia se jacta de seguir un modelo racional, a pesar de lo cual existen determinados hechos innegables que debilitan la racionalidad. Todo cerebro se ha entrenado para percibir el mundo de un modo del que no podemos librarnos por muy racionales que nos creamos. Si te dicen que te debes suicidar, pues de lo contrario morirán mil personas a las que no conoces, la racionalidad no serviría de gran cosa para motivarte, tu cerebro está programado para sobrevivir. Pero, por otra parte, los soldados se sacrifican en el campo de batalla para salvar a un camarada, pues el altruismo valeroso forma parte del código del soldado y puede más que el instinto de supervivencia. Los modelos son muy poderosos. Pero es importante que seamos conscientes de que la realidad trasciende todos los modelos. Se atribuye a John von Neumann la afirmación de que el único modelo satisfactorio de una neurona sería una neurona. Dicho de otro modo, los modelos no pueden reemplazar la complejidad y la riqueza de lo que se produce de manera natural. O como dijo Korczynski, el mapa no es el territorio. Ni siquiera el mejor mapa posible de una ciudad, aunque tuviera imágenes tridimensionales y en movimiento tomadas con el mejor GPS, podría confundirse con la ciudad verdadera. Todos los modelos tienen un mismo defecto irremediable, desprecian las cosas que no encajan en ellos. Y como la objetividad no encaja en el método científico, la gran mayoría de los científicos la desprecian. Los fisicalistas desprecian la mente como fuerza de la naturaleza. Debido a este defecto innato, los modelos son correctos respecto de lo que incluyen y erróneos respecto de lo que excluyen. Según nuestra visión, la persona que menos preguntaría por la mente sería un fisicalista, del mismo modo que la persona que menos consultaría acerca de Dios sería un ateo. Por tanto, nos vemos obligados a llegar a una conclusión inquietante, nadie puede afirmar que sabe lo que es, verdaderamente real, mientras su ventana abierta al universo sea el cerebro. No puede salir de tu sistema nervioso. Tu cerebro no puede salir del espacio-tiempo. Por ello, resulta imposible, por definición, concebir lo que está fuera del espacio-tiempo, sea lo que sea. La realidad no filtrada quemaría los circuitos del cerebro, probablemente, o simplemente quedaría eliminada. Parece que todos estos datos demuestran que vivimos en el lado clásico del corte de Heisenberg. Pero esta conclusión es falsa. Todo lo que decimos, pensamos y hacemos está conectado con el mundo cuántico. Dado que estamos integrados en la realidad cuántica, debemos estar comunicándonos con ella de alguna manera. El estado cuántico está tan a nuestro alcance como el mundo cotidiano. Entrar en el estado cuántico no significa que todos los objetos sólidos se vuelvan ilusorios ni que todos tus amigos sean imaginarios. Lo que significa es que has entrado en otra perspectiva y que, al percibir tu vida como una serie multidimensional de sucesos cuánticos, esta se convierte en eso mismo. Adaptarse al cuanto. Tu cuerpo, incluido tu cerebro, es mecánico cuántico. Esto significa que ese ser al que tú llamas, yo, es una creación cuántica. Lo mismo sucede con el mundo. La teoría cuántica es la mejor guía que tenemos hasta el momento de cómo funciona verdaderamente la naturaleza. Aunque los que creen fielmente en el corte de Heisenberg no aceptan que el mundo clásico y el cuántico se desborden uno en otro, está claro que así sucede. ¿Quiere esto decir que tú te comportas como un fotón y viceversa? Sí. Ejemplo destacado de ello es la imprevisibilidad. El objetivo principal de la física clásica era domeñar el desorden de la naturaleza, haciendo que los sucesos que se producen ahí fuera se ciñeran a unas reglas, a unas constantes y a unas leyes de la naturaleza. Este proyecto había tenido un éxito espectacular hasta que el pueblo tuvo un nuevo sheriff: la mecánica cuántica. A partir de ese momento, la imprevisibilidad se convirtió en una realidad de la vida, tal como lo es en la conducta humana. Todo núcleo inestable de un elemento radiactivo tiene una tasa de desintegración que se mide por su periodo de semidesintegración, que es la cantidad de tiempo que tarda en perder la mitad de su valor de partida. El periodo de semidesintegración del uranio 238 es de unos 4.500 millones de años. La desintegración radiactiva suele ser muy lenta en general y por eso los lugares contaminados por las radiaciones pueden seguir siendo peligrosos durante mucho más de una generación. Además, el proceso es imprevisible, en el sentido de que un físico no puede decirnos cuándo se desintegrará un núcleo determinado. Por eso se trabaja con probabilidades, esta es una adaptación fundamental a la realidad cuántica. La incertidumbre es un elemento básico. A modo de ejemplo, si un núcleo dado tiene un periodo de semidesintegración de un día, tendrá una probabilidad del 50% de haberse desintegrado al cabo de un día, una probabilidad del 75% de haberse desintegrado en dos días, etc. La ecuación de la mecánica cuántica, más concretamente, la ecuación de Schrödinger, que describe un sistema cuántico determinado calcula con gran precisión la probabilidad de un suceso en el núcleo. Pero surge un problema. Es evidente que el concepto de probabilidad se refiere a algo que va a suceder, ya se trate del resultado de la desintegración nuclear o del caballo ganador del derby de Kentucky. Pero una vez sucedido el hecho, el resultado salta de pronto a un 100%, la desintegración se produjo, American Paroa ganó el derby, o bien a un 0%, no hubo desintegración, ganó otro caballo. Las probabilidades de los hechos de la vida real deben saltar al 0 o al 100% en algún momento dado, cuando se conoce el resultado. De otro modo, no tendrían ningún sentido. Con la ecuación de Strodinger se calcula la probabilidad de supervivencia de un núcleo, es decir, la probabilidad de que no se haya desintegrado, en el momento de partida es del 100%, y llega al 50% después del periodo de desintegración es del 25% al cabo del doble de este periodo, y así sucesivamente, pero sin que llegue nunca al 0%. Es una buena noticia para los caballos de carreras lentos, que se irán acercando a la meta a una velocidad cada vez menor e infinitesimal, pero como no llegarán a atravesarla nunca, no se les dará por perdedores. Así pues, a pesar del éxito de la ecuación de Schrödinger y de su buena acogida, esta no llega a describir nunca un suceso real si se produjera una desintegración real en ese mismo punto la probabilidad de supervivencia se convertiría en certeza y saltaría al 100% pues una vez que hemos observado la desintegración estamos seguros de que se ha producido esta discrepancia entre las matemáticas y la realidad se ha popularizado expresada en la paradoja del gato de Strödinger que es un experimento mental que trazó en 1935 el eminente científico y que no se ha llegado a explicar desde entonces, aunque cada físico teórico tiene su respuesta favorita. Un gato paradójico. Para realizar el experimento, Schrödinger mete a su gato en una caja de acero y cierra la tapa. Además del gato, la caja contiene también una muestra pequeña de material radiactivo, un contador Geiger y un frasco de veneno la muestra de material radiactivo es tan pequeña que en el plazo de una hora puede suceder que se desintegre uno de sus átomos o que no se desintegre ninguno. Strodinger supone que la probabilidad es de un 50%. Si se desintegra un átomo, el contador Geiger lo detectará y hará saltar un mecanismo unido a un martillo que caerá y romperá el frasco de veneno, con lo que el pobre gato morirá. Si no se desintegra ningún átomo, el gato no corre peligro, y cuando se abra la tapa de la caja el animal seguirá vivo. Estos dos resultados se ciñen al sentido común, de momento. Pero no en términos cuánticos. Los dos resultados posibles, la desintegración del material radiactivo y la no desintegración del material radiactivo, existen ambos en un estado borroso de superposición. Según la interpretación de Copenhague, que era la que prevalecía en aquella época, para que una superposición se colapsara y pasara a un estado específico debía intervenir un observador. Nadie era capaz de explicar con exactitud de qué manera hacía esto el observador, pero el hecho es que los cuantos se quedan en superposición, haciendo tiempo, por así decirlo, hasta que llega un observador. Si la cabeza te da vuelta solo de pensar en este célebre experimento mental, puedes tranquilizarte teniendo en cuenta que al propio Schrödinger le parecía absurda la superposición en lo que se refería a la vida real. Razonaba que, si la desintegración nuclear de la sustancia se encuentra en superposición, entonces, según la interpretación de Copenhague, mientras no se ha abierto la caja, el estado de ésta se halla en suspenso al 50% hasta que aparece un observador. Y este estado puede ser aceptable para un cuanto, afirmaba Schrödinger, pero ¿y para el gato? El gato estaría vivo y muerto al mismo tiempo, en suspenso al 50% entre los dos estados, hasta que un observador abra la caja. Está vivo en la medida en que el átomo no se desintegró, está muerto en la medida en que el átomo se desintegró y liberó el veneno. Está claro que, en realidad, un gato no puede estar vivo y muerto a la vez todo el mundo aceptó que se trataba de una paradoja muy ingeniosa, pero hay que reflexionar un poco para entender por qué. La paradoja del gato de Schrödinger trata de la discrepancia entre la conducta cuántica y la vida real. Ese estado, borroso, de superposición no tiene sentido en el mundo real, en el que un gato está vivo o está muerto, y no está esperando a que alguien lo mire para que se decida su destino. Este experimento mental encantó a Einstein que dijo a Schrödinger lo siguiente en una carta. Usted es el único físico contemporáneo, que comprende que no es posible esquivar el supuesto de la realidad si se es sincero. La mayoría de los físicos no se dan cuenta del juego peligroso al que están jugando con la realidad. Nadie duda realmente que la presencia o la ausencia del gato es independiente del acto de la observación. Por desgracia, la paradoja no es tan sencilla como pretende Einstein. En la llamada, teoría de los mundos múltiples, que formuló el físico Hugh Everett, el gato está vivo y muerto a la vez, pero en realidad eso en mundos distintos. Los resultados cuánticos no son, A o B, sino, A y B, en función del mundo en que te encuentres. Según la interpretación de Everett, no es que el observador provoque un resultado por arte de magia cuando se abre la caja, lo que sucede, más bien, es que existe un observador que ve un gato muerto y un observador que ve un gato vivo. Estos dos escenarios son igualmente reales, y se dividen entre sí sin que exista comunicación entre ambos. Cada uno de los observadores no sería consciente de la existencia del otro. La teoría de los mundos múltiples, como la del multiverso, es ingeniosa. Pues disipa por completo unos problemas que antes eran desconcertantes. El gato puede estar vivo y muerto. Pero surge el nuevo problema de cómo se produce exactamente esta divergencia entre las realidades divididas, la llamada de coherencia cuántica, y dado que la existencia de múltiples mundos es tan teórica como la de múltiples universos, resulta difícil creer que sean algo más que fantasías meramente matemáticas e imaginarias. La consecuencia global de la interpretación de los mundos múltiples es que los desafíos que plantea la interpretación de Copenhague se multiplican hasta el infinito. Puede que el gato de Schrödinger nos quiera decir otra cosa completamente distinta. En vez de considerar que el comportamiento cuántico es exótico, paradójico y muy distanciado de la vida corriente, podemos pensar que todos vivimos ya en un estado cuántico y que los cuantos no hacen más que imitarnos. Si nos preguntamos si el gato de Schrödinger está vivo o muerto dentro de la caja, las respuestas posibles son, sí, no, las dos cosas, ninguna de las dos cosas. ¿Por qué nos parece esto tan paradójico? Si un chico invita a una chica al cine, a ver la última película de superhéroes de Marvel Comics, y pregunta a la chica si quiere unas palomitas o una Coca-Cola, la chica puede aceptar o rechazar cualquiera de las dos cosas, o aceptar ambas, o decir que no quiere nada. Este es el funcionamiento natural del libre albedrío. Se puede elegir cualquier posibilidad hasta el momento en que se hace la elección. Metamos a la chica en la caja de Schrödinger, aunque sin radiactividad ni veneno. Antes de que abramos la caja para preguntarle si quiere palomitas o una Coca-Cola, en qué estado se encuentra su respuesta. Se trata de una superposición de sí. No, las dos cosas y ninguna de las dos cosas la respuesta es que la pregunta no es adecuada si sabes cómo funciona la mente sencillamente la chica está esperando el momento de decidirse su respuesta no está en un limbo exótico como un átomo que está en la indefinición entre desintegrarse y no desintegrarse pero las dos situaciones no son distintas del todo aunque tenemos pensamientos constantemente no sabemos dónde están antes de que los pensemos. Por la misma regla, tampoco sabemos dónde está la próxima palabra que vamos a decir, antes de que la pronunciemos. De hecho, la posibilidad de hacer aparecer una palabra de la nada es más bien milagrosa. Si quieres contar a un amigo que has visto los osos panda en el zoo, se lo dices y ya está. No te hace falta ojear una biblioteca mental de mamíferos chinos hasta que encuentres la ficha verbal adecuada. Ninguna computadora es capaz de igualar esta hazaña cotidiana. La máquina debe consultar una biblioteca de recuerdos programados que tiene en su memoria hasta que pueda asociar una palabra con un significado. Lo cierto es que no hay ninguna computadora que sepa el significado de ninguna palabra podríamos decir que los pensamientos y las palabras se encuentran en una especie de limbo silencioso, esperando a que los evoque la mente. Las palabras, como los cuantos, no son más que posibilidades que esperan salir al mundo. Cuando Willard dijo que los cuantos no tienen propiedades hasta que los percibimos, puso de relieve un aspecto importante de la realidad. Intenta describir con exactitud qué pensamiento tendrás mañana a mediodía. ¿Será un pensamiento de ira, de tristeza, alegre, angustiado, optimista? ¿Estarás pensando en comer, en tu trabajo, en tu familia o en el partido del domingo? No puedes predecirlo con exactitud, porque los pensamientos, como los cuantos, no tienen propiedades hasta que saltan a la existencia. Esto no tiene ningún misterio, siempre que tengamos en cuenta la advertencia de Einstein de que no debemos jugar con la realidad. Lo que los físicos llamaron, indeterminación cuántica, representa el hecho de que no podemos conocer los cuantos hasta el momento mismo de medirlos. Lo mismo sucede con los pensamientos, con las palabras, con el comportamiento humano y con las noticias del telediario de la noche. Si esperamos con interés el momento de ver el telediario para enterarnos del último desastre, es porque estamos bien adaptados a la realidad como cosa desordenada e imprevisible, imprecisa y gobernada por la incertidumbre. La revolución cuántica no fue quien introdujo en nuestras vidas estos elementos, se limitó a ampliarlos de la esfera de lo humano al mundo cuántico. Estamos preparados ya para dar el gran salto y afirmar que fuimos los seres humanos quienes creamos el mundo cuántico? Todavía no. No hemos resuelto la cuestión de cómo afecta el observador a la realidad. Todavía existen comportamientos cuánticos muy extraños que debemos tomar. Pero hemos llegado a un punto de inflexión. En términos de la vida cotidiana, el corte de Isamberg es un espejismo. Todos vivimos en el mundo cuántico multidimensional. Nos proyectamos en todo lo que experimentamos, no solo observando, sino también participando en la realidad que surge. Hacemos esto porque somos egocéntricos e infundimos cualidades humanas en el universo para satisfacer nuestra vanidad? ¿O es que el universo ya tenía mente desde un principio? Esta es la cuestión candente que se encierra tras el misterio siguiente. ¿Vivimos en un universo consciente? Para la mayoría de las personas, el concepto de unos universos infinitos que aparecen por todas partes, aquí y allá, es una bonita fantasía, o una teoría científica rara. En cualquier caso, son muchos los escépticos que ponen en tela de juicio la existencia del multiverso, y un espectador de este debate encendido podría levantar la mano para preguntar, olvidémonos por un momento de los otros universos. ¿Acaso sabemos siquiera cómo es este? la objeción es válida el multiverso es como una novela romántica que cuenta la historia de toda la especie humana en las novelas románticas la protagonista termina por encontrar a su príncipe azul es decir a su pareja perfecta en el multiverso los seres humanos hemos encontrado el cosmos perfecto la diferencia es que la probabilidad de encontrar el cosmos perfecto viene a ser de cero infinitamente menor que la de encontrar a la pareja perfecta en la vida cotidiana. La única pregunta es si hemos encontrado este universo gracias al destino o por pura buena suerte, como la protagonista de la novela Rosa. En este libro proponemos que no se trata de ninguna de las dos cosas. El emparejamiento perfecto entre los seres humanos y el universo es una cuestión de encuentro entre mentes. La mente humana se empareja con la mente cósmica por algún motivo misterioso que no ha podido explicar la ciencia hasta ahora, nos encontramos en un universo consciente. O lo que es verdaderamente alucinante, vivimos en un estado de consciencia ilimitado al que llamamos universo. Si se propusiera esta afirmación en un congreso de física o de neurociencia al uso, sería recibida con enorme escepticismo. Pero ya hemos visto las pruebas cada vez más abundantes de que el dominio cuántico se comporta como si tuviera mente. Estas pruebas se han dejado de lado a propósito. En la física moderna, la consciencia ha sido como un agujero negro que se ha tragado a todos los investigadores que han buscado respuestas definitivas. Nadie ha escrito ningún manual titulado La Mente para damis, porque el tema ha superado y sigue superando a los pensadores más brillantes. Los seres humanos nos encontramos en una posición paradójica. Sabemos con certeza que tenemos mente, pero al mismo tiempo advertimos que nuestra mente no es capaz de explicarse a sí misma. La mera pregunta, ¿de dónde sale un pensamiento? Produce desconcierto, vivos debates y fuertes dolores de cabeza. Pero lo hermoso de la tesis del universo consciente es la gran cantidad de preguntas que resuelve de una vez, como por ejemplo. Pregunta. ¿Los seres humanos son los únicos seres conscientes que hay en la Tierra? Respuesta. No. Todos los seres vivos participan en la conciencia cósmica. De hecho, también participan en ella todos los que llamamos objetos inertes. Pregunta. ¿El cerebro produce la mente? Respuesta. No. El cerebro es un instrumento físico para procesar hechos mentales. Podemos hacer remontar la mente y el cerebro a una misma fuente, la conciencia cósmica. Pregunta. ¿Hay conciencia, ahí fuera, en el universo? Respuesta. Sí y no. Sí. Hay conciencia en el universo, en todas partes. No. No está, ahí fuera, ¿Por qué? ahí fuera, y, aquí dentro, han dejado de ser conceptos relevantes. A los científicos que aceptan la posibilidad de una mente cósmica les atrae la sencillez de estas respuestas. Estamos saliendo poco a poco del agujero negro. En la actualidad se han publicado ya trabajos científicos y libros, y se han celebrado congresos dedicados al universo consciente, una pequeña revolución está en marcha. Aunque debemos reconocer con realismo que la ciencia oficial sigue optando por hacer caso omiso de la consciencia. En la ciencia es costumbre dejar de lado los supuestos que no son necesarios para resolver un problema. En el mundo práctico de la física, el hecho de que el universo sea consciente no resulta relevante para la fórmula E igual a mc al cuadrado, ni para la ecuación de Schrödinger, ni para la inflación caótica ha surgido una gran cantidad de ciencia productiva que prescinde de toda la cuestión de la mente. Del mismo modo que puede ser práctico tratar a un niño recién nacido como si fuera un muñeco, aunque solo hasta cierto punto. Pero lo que resulta verdaderamente peculiar no es esto. Lo que nos parece francamente extraño es que los científicos consideren irrelevantes sus propias mentes. Las dan por supuestas, como el hecho de respirar. Cuando alguien está lanzando protones en un acelerador de partículas nadie dice, no os olvidéis de respirar, ni mucho menos, no os olvidéis de estar conscientes. Los dos supuestos son irrelevantes. Sin embargo, si miramos las cosas de otra manera, no hay nada más importante que la mente, sobre todo si la mente humana está sincronizada de alguna manera con una mente cósmica la posible dimensión cósmica de los seres humanos es importante para todos. Así dejaríamos de hablar por fin de que somos meras motas en la inmensa frialdad del espacio exterior. Somos, como dijo poéticamente Willard, los portadores de la joya central, del refulgente propósito que ilumina todo el universo oscuro. Captar el misterio el mayor obstáculo con que se encuentra la tesis de la mente cósmica es el supuesto de que la mente está siempre contaminada por su subjetividad. La subjetividad es ajena a los datos y a los números, que son lo que hace viable la ciencia como actividad. La ciencia llega a acuerdos generales a base de estudiar los hechos y nada más que los hechos. Sin embargo, en los estudios sobre la conciencia, la objetividad se clasifica como una de las variedades de la conciencia humana, llamada conciencia de tercera persona, lo que quiere decir que puede entrar en escena una tercera persona cualquiera y que ésta estaría de acuerdo con lo observado. Consideremos, por ejemplo, el caso de un equipo de geólogos que inspeccionan el terreno en el lugar llamado Trinity, en Nuevo México, que fue donde se detonó la primera bomba atómica de la historia, el 16 de julio de 1945. El primer geólogo ve en el suelo un mineral poco común. Lo examinan, y el segundo geólogo está de acuerdo en que no se parece a nada que haya visto él hasta entonces. Otros geólogos inspeccionan la muestra de mineral y se llega por fin a un consenso. El calor enorme generado por la primera explosión atómica creó un mineral que no se conocía hasta entonces en la Tierra al que dan el nombre de Trinitita. La arena del desierto, compuesta principalmente de cuarzo y feldespato, se fusionó y dejó ese residuo verde y vidrioso, que es levemente radiactivo pero no peligroso. El descubrimiento de la Trinitita se ciñe bien a la conciencia de tercera persona. Al eliminar todas las reacciones subjetivas, la llamada conciencia de primera persona, se asegura la objetividad, o eso dicen. También existe la consciencia de segunda persona, la del, tú, que está ante él, yo. La consciencia de segunda persona es casi tan poco fiable como la de primera persona, pues dos personas pueden compartir un mismo engaño. Nadie ha explicado cómo se puede llegar hasta la objetividad real a partir del hecho de que dos observadores compartan una misma experiencia. Si eres fisicalista, te viene de maravilla prescindir de toda alusión a la consciencia, salvo a la consciencia de tercera persona. Esto sirve también para ocultar bajo la alfombra una cantidad enorme de experiencia, sin dejar de decir que esta es la única manera de practicar la ciencia. Si contemplamos el mundo moderno, levantado sobre la ciencia y la tecnología, podemos apreciar las grandes posibilidades que tiene la consciencia de tercera persona. Entendemos por qué a la ciencia le interesa tanto prescindir de nuestra conciencia de primera persona, del, yo, de la experiencia cotidiana. Rembrandt puede decir, este es mi autorretrato, pero Einstein no puede decir, esta es mi relatividad. Si queréis relatividad, buscaos la vuestra. Sin embargo, al establecer como norma la conciencia de tercera persona, vamos a parar a un mundo de ciencia ficción en el que no existe el yo. Para apreciar lo extraña que resulta esta situación, prueba a hacer tu vida normal pensando en ti mismo solo en tercera persona. Él se acaba de levantar de la cama. Ella se está cepillando los dientes. Parece que ellos tienen pocas ganas de ir a trabajar, pero deben ganar el sustento de su familia. No se puede negar que la subjetividad resulta desordenada, pero también es cierto que así es como funciona la experiencia. Las cosas suceden a personas, no a pronombres. Naturalmente, todo científico tiene su yo y su vida personal. Pero en los modelos de la realidad que ha desarrollado la física y la ciencia moderna en general, el universo es una experiencia de tercera persona. Según una observación célebre de John Archibald Wheeler, es como si estuviésemos mirando el universo a través de un vidrio de 30 centímetros de grosor, cuando lo que deberíamos hacer sería romper el vidrio. Un universo inconsciente es un universo muerto, mientras que el universo que conocemos los seres humanos está vivo, es creativo y evoluciona hacia unas estructuras majestuosas que son más creativas todavía. Si son válidos los últimos datos transmitidos por el observatorio Kepler, el número de planetas semejantes a la Tierra que hay en el universo observable puede ser hasta de un 1 seguido de 22 ceros. Este número enorme de planetas capaces de sustentar la vida puede ser la prueba de que un universo consciente se está expresando a sí mismo muchas veces. No es posible resolver el debate de cómo evolucionaron los seres humanos sobre la Tierra mientras siga siendo un misterio la conciencia misma. Para hablar de la conciencia, esta debe ser clara, razonable y creíble. No podemos descartar ninguna de sus modalidades, en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Debe existir una igualdad de condiciones, sin que ningún pronombre juegue con ventaja porque sí. Cuando los átomos aprendieron a pensar. Todo lo que hay en el cosmos es consciente o es inconsciente. O bien, para decirlo con términos más precisos, todo objeto participa en el dominio de la mente o no participa. Pero distinguirlos no resulta tan fácil como parece. ¿Por qué decimos que el cerebro es consciente? El cerebro está compuesto de átomos y moléculas corrientes. El calcio que contiene es el mismo que se encuentra en los acantilados blancos de Doubar, el hierro del cerebro es el mismo de los clavos que se compran en la ferretería. Ni los clavos ni los acantilados blancos de Doubar tienen fama como pensadores, pero todos aceptamos que el cerebro humano ocupa un lugar privilegiado en el universo, lo que significa que de alguna manera, sus átomos son únicos por comparación con esos mismos átomos que se encuentran en la materia, muerta. Cuando una molécula de glucosa atraviesa la barrera hematoencefálica, que es una membrana celular de control que determina a qué molécula se les permite pasar del torrente sanguíneo al cerebro, la glucosa no sufre ningún cambio físico. Pero contribuye de alguna manera a los procesos que llamamos, pensar, sentir, y percibir. ¿Cómo es posible que aprenda a pensar ese mismo azúcar sencillo con el que se suele nutrir a los pacientes de los hospitales por una vía intravenosa? Esta pregunta aborda el corazón mismo del misterio. Si todos los objetos del universo forman parte de la conciencia o no forman parte de ella, es que los que sí son conscientes han aprendido a pensar, pero, de momento, nadie ha sido capaz de explicar cómo ha sucedido esto. La verdad es que el concepto mismo de que los átomos aprendan a pensar es completamente irracional. No llegaremos a determinar nunca cuál fue el momento exacto en que los átomos adquirieron conciencia. La cuestión de la relación entre mente y materia ha recibido por antonomasia el nombre de «el problema difícil», y este ha sido objeto de debates intensos. De los 118 elementos químicos que se han descubierto, Sólo seis componen un 97% del cuerpo humano: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Si alguien se propusiera combinar y emparejar estos átomos entre sí de una manera tan enormemente compleja que, de pronto, estos empezaran a pensar, nos parecería un iluso. Pero, en esencia, esta viene a ser la única explicación que se nos propone de cómo se convirtió el cerebro humano en el órgano de la consciencia. Teniendo en cuenta que la doble hélice del ADN humano está compuesta por miles de millones de pares de base, la complejidad se vuelve tan desconcertante que llega a bastar para excusar la ignorancia. Es muy difícil determinar qué objetos son conscientes y cuáles no lo son. Está tan justificado decir que todo el cosmos es consciente como decir que es inconsciente. Es un debate que no se puede resolver sobre una base meramente física. El misterio se reduce a elegir entre dos opciones claras. ¿Está hecho el universo de materia que aprendió a pensar? ¿O está hecho de mente que creó la materia? Podemos llamar a esto el dilema entre, primero fue la materia, y, primero fue la mente. Aunque la postura de partida de la ciencia es la de, primero fue la materia, esta postura quedó muy debilitada a lo largo del siglo cuántico. Existe un punto de vista popular que procura rescatar la postura de, primero fue la materia, a base de convertir hábilmente todo en información. Estamos rodeados de información por todas partes. Si recibes un correo electrónico que te anuncia una oferta de teléfonos móviles inteligentes, te ha llegado una nueva información. Pero los fotones que inciden en tu retina cuando lees la pantalla del ordenador también portan información, que se transforma en el cerebro en impulsos eléctricos tenues que son información de otro tipo. Esto lo abarca todo. En el fondo, cualquier cosa que pueda decir, pensar o hacer una persona se puede informatizar por medio de una codificación digital a base de ceros y de unos. Puede desarrollarse un modelo en el que el observador sea un paquete de información que contemple un universo que sea, a su vez, un paquete de información más grande. De pronto, la mente y la materia encuentran un terreno común. Algunos cosmólogos lo consideran una alternativa viable a la tesis del universo consciente. Según nos dicen, basta con definir la conciencia como simple información. Uno de los partidarios más elocuentes de este punto de vista ha sido el físico Max Tegmark, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este autor inicia su razonamiento dividiendo la conciencia en dos problemas, el fácil y el difícil. El problema fácil y el difícil. El problema fácil, que, en realidad, es bastante difícil, es el de comprender cómo procesa la información el cerebro. Tecma asegura que hemos avanzado en ese sentido, si tenemos en cuenta que las computadoras ya están lo bastante desarrolladas como para derrotar al campeón mundial de ajedrez y traducir los idiomas más difíciles. Algún día, su capacidad de procesamiento de la información superará a la del cerebro humano, y entonces resultará casi imposible determinar si lo que es consciente es una máquina o es un ser humano. El problema difícil es el de porque tenemos experiencias subjetivas? Por mucho que sepamos acerca de la configuración física del cerebro, no habremos llegado a explicar cómo es posible que unos microvoltios de electricidad y un puñado de moléculas que se mueven pueden traducirse en la admiración de una persona que ve el gran cañón del Colorado por primera vez, o en el arrebato de alegría que produce la música. En el mundo interior de los pensamientos y los sentimientos se quedan atrás los datos. El nombre oficial de, el problema difícil, se debe al filósofo David Chalmers, pero ya se conocía desde hacía siglos como, el problema de la mente y el cuerpo. Tegmaar ve una solución recurriendo al gran aliado de los científicos, las matemáticas. Según afirma, para el físico un ser humano no es más que alimentos cuyos átomos y moléculas se han reordenado de maneras complejas. El dicho, eres lo que comes, es literalmente cierto. ¿Cómo se reordenan los alimentos para producir una experiencia subjetiva tal como la de estar enamorado? Desde el punto de vista de la física, sus átomos y sus moléculas no son más que una amalgama de quarks y de electrones. Tecma rechaza la intromisión de una fuerza que esté más allá del universo físico, es decir, de Dios. También descarta el alma. Afirma que, si medimos lo que hacen todas las partículas de nuestro cerebro, y si todas esas partículas obedecen perfectamente las leyes de la física, entonces el efecto del alma es nulo, no añade nada al cuadro general físico. Si el alma está impulsando las partículas, aunque solo sea un poco, entonces la ciencia sería capaz de medir el efecto preciso que ejerce el alma. Quizás, el alma se convierte en una fuerza física más, cuyas propiedades podemos estudiar como estudiamos la fuerza de gravedad. Y Art desvela entonces la idea que, o bien resuelve el problema difícil, o resulta ser un juego de manos muy hábil. Dice, como físico que es, que la actividad de las partículas en el cerebro no es más que una pauta matemática en el espacio-tiempo. El problema difícil se transforma cuando lo que se maneja es, un montón de números. En vez de preguntarnos, ¿por qué tenemos experiencia subjetiva?, podemos observar las propiedades conocidas de las partículas y formular una pregunta basada en hechos tangibles, ¿por qué están dispuestas algunas partículas de tal modo que sentimos que estamos teniendo una experiencia subjetiva? Esto puede parecer la escena de una comedia en la que el profesor Cerebrini se pone a escribir fórmulas en la pizarra para explicar por qué le atrae tanto Marilyn Monroe, que está sentada en un pupitre de la primera fila. Pero está claro que Tegmaark, como físico que es, tenderá a preferir no salir de su campo de estudio y hacer del mundo subjetivo un problema de física. Sin embargo, es fácil ser escépticos. La mente de Einstein produjo unos cálculos maravillosos, es poco probable que unos cálculos maravillosos puedan producir la mente de Einstein. Pero Tegmaark alega que sí pueden. Según afirma, las cosas que existen a nuestro alrededor poseen propiedades que no se pueden explicar con solo observar los átomos y las moléculas que las componen. Cuando el agua se convierte en hielo o en vapor, la molécula de H2O no varía. Se limita a adquirir las propiedades del hielo y del vapor, las llamadas, propiedades emergentes. Dice Tecma-Arc, como en el caso de los sólidos, los líquidos y los gases, Creo que también la conciencia es un fenómeno emergente. Si me duermo y pierdo la conciencia, sigo estando constituido por las mismas partículas. Lo único que ha cambiado ha sido la disposición de estas partículas. Estamos citando a Tegma Art como representante de todo un grupo de pensadores que consideran que la clave de la explicación de lo que es la mente se puede encontrar en las matemáticas. Según su punto de vista, la conciencia no es distinta de ningún otro fenómeno de la naturaleza. La información se puede representar en formato numérico, y Tegmark y otros autores definen la información como, lo que saben las partículas unas de otras. Llegados a este punto, habría que entrar en consideraciones mucho más complejas, pero ya hemos expuesto los conceptos claves. La teoría de la información integrada, propuesta por Giulio Tononi, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, está despertando un gran interés. Tononi y sus colegas se propusieron salvar la laguna entre mente y materia diseñando un «detector de consciencia», al que se le pueden dar aplicaciones médicas, por ejemplo, para determinar si una persona que está completamente paralizada sigue estando consciente. Este avance tiene interés para las investigaciones sobre el cerebro, en muchos sentidos pero los teóricos de la información buscan presas mayores. Quieren llegar a los ceros y a los unos, a las unidades básicas de la información digital, para explicar la conciencia en el cosmos en general. Es cierto que se pueden describir fácilmente con ceros y unos las partículas que tienen carga negativa o positiva, y lo mismo puede hacerse siempre que existe una propiedad en la naturaleza que tiene su propiedad opuesta, como es el caso de la gravedad y la antigravedad. Pero es posible llegar por medio de los números desde las partículas sin vida hasta el amor, el odio, la belleza, el placer, hasta todas las cosas que tienen lugar, aquí dentro. Es muy improbable. Una cosa es saber que el agua adquiere las propiedades emergentes del hielo y otra es hacer esculturas de hielo. Está claro que aquí interviene algo más. Se nos dice que la información es, lo que saben las partículas unas de otras, pero esta no es la solución, este es el problema. La idea de que se puede construir una mente humana completa a base de añadir más y más información es como afirmar que si se añaden más y más cartas a la baraja, estas acabarán por ponerse a jugar al póker ellas solas. Los reyes, las reinas y los ases de la baraja contienen información, pero esto no es lo mismo que saber lo que se debe hacer con la información. Para esto se requiere una mente. Dejemos hablar a la realidad. Todos los que han abordado el problema de la conciencia consideran que tienen la realidad de su parte. Pero si observamos los modelos teóricos con mayor atención, veremos que ninguno es capaz de decirnos qué es lo real. Un radar nos puede decir que está lloviendo, pero solo tú eres capaz de saber que la lluvia es húmeda. El único criterio es la experiencia. Es extraordinario que se pueda reducir a ceros y a unos el infierno nuclear del interior de una estrella, pero los conceptos de cero y de uno son humanos. No existirían si no existiésemos nosotros. Lo cierto es que no existe en la naturaleza ninguna afirmación si no existe un ser humano que entienda el concepto de información. La teoría de la información, al verse tan debilitada, suele disculparse diciendo, Algún día tendremos una teoría mejor. Mientras tanto, las investigaciones sobre el cerebro van avanzando día a día. Acabarán por contarnos toda la historia. Pero esta certidumbre se basa en un supuesto muy inseguro, el de que cerebro a mente. Todo el campo de estudio de la neurociencia se basa en este supuesto. No cabe duda de que cuando una persona está viva y consciente se da actividad en su cerebro, y esta actividad cesa con la muerte. Pero imaginémonos un mundo en que toda la música sonase en los aparatos de radio. Si se estropean las radios, cesa la música. Sin embargo, esto no demostraría que la música procede de las radios. Los aparatos no hacen más que retransmitirla, que es muy distinto de ser Mozart o Bach. Podríamos decir lo mismo acerca del cerebro. Puede que este no sea más que el aparato transmisor que nos trae nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por muy potentes que lleguen a ser los aparatos de escaneado cerebral, no llegarán a demostrar que es la actividad neuronal la que crea la mente. El problema de la ecuación cerebro igual a mente es doble. En primer lugar, se está dando por supuesto que la mente es un epifenómeno, es decir, un efecto secundario. Si enciendes una hoguera, el fenómeno primario es la combustión y el calor que despide el fuego es un fenómeno secundario el calor es un epifenómeno en las investigaciones sobre el cerebro se da por supuesto que la actividad física que hay dentro de las neuronas es el fenómeno primario mientras que la sensación subjetiva de pensar sentir y percibir por los sentidos es secundaria así la mente pasa a ser un epifenómeno sin embargo Está bastante claro que el ser consciente de quién eres, de dónde estás y del aspecto que presenta el mundo, de todo lo que acompaña a la mente, tiene las mismas posibilidades de ser el fenómeno primario. La música ya existía antes de las radios, y esto no cambiará por mucho que estudiemos las radios hasta sus últimos átomos y moléculas. El segundo problema de la ecuación cerebro igualamente es que no tenemos ninguna manera de ver la naturaleza con precisión. Resulta difícil hacernos cargo de lo absoluta que es nuestra ceguera respecto de la realidad. El narrador de la novela Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood, es un joven sin nombre que ha llegado a Alemania en la época del ascenso de Hitler al poder. Isherwood ha renunciado a expresarnos la consternación del narrador y prefiere que los lectores lleguemos a nuestras propias conclusiones, pues solo así creeremos el horror de lo que ve el narrador. El joven inicia así su relato. Soy una cámara con el obturador abierto, completamente pasiva, no pienso, solo registro. Registro al hombre que se está afeitando en la ventana de enfrente y a la mujer vestida con un kimono que se está lavando la cabeza. Algún día habrá que revelar todo esto, positivarlo con cuidado, fijarlo. Pero precisamente el cerebro humano, o la mente humana, no es una cámara fotográfica. Nosotros participamos en la realidad, y por eso estamos completamente implicados en ella. Es bien sabido que la física cuántica hace intervenir al observador en el problema de la práctica de la ciencia, como también es bien sabido que no resuelve cuál es el papel del observador. La práctica de la ciencia no se ha detenido a la espera de una solución. Se ha optado, más bien, por replegarse en la postura de dejar de lado al observador. Algunos físicos consideran que esto significa, vamos a dejar de lado al observador, de momento, mientras que otros, que son la gran mayoría, lo interpretan como un, vamos a dejar de lado al observador para siempre, tampoco tiene verdadera importancia. Pero lo cierto es que la realidad comienza por él. yo soy, sin lo de la cámara todas las personas nos despertamos cada mañana para afrontar el mundo mediante la conciencia de primera persona. Es un hecho ineludible. Teniendo en cuenta estas dos objeciones, debemos desconfiar seriamente de la ecuación cerebro igual a mente. Pero, paradójicamente, la mente necesita del cerebro y no puede funcionar sin él, que nosotros sepamos. De manera semejante a lo que sucede en ese mundo imaginario en que las radios son la única manera de acceder a la música, en nuestro mundo solo tenemos acceso a la mente por medio del cerebro humano. El psiquiatra David Biscot narra en sus memorias un hecho trascendental que le sucedió en un hospital cuando era interno en prácticas. Entró en la habitación de un paciente en el momento en que moría este, y en ese instante vio salir del cuerpo una luz semejante en todo a un alma o espíritu que partía. Esta experiencia que presenció Biscot, y que no es rara entre las personas que trabajan con enfermos terminales, le hizo replantearse radicalmente sus creencias. Aquel fenómeno no tenía explicación en su visión del mundo, y él sabía que sus colegas médicos no le creerían. Una cosa era que tuvieran alma y otra que creyeran en las almas. Del mismo modo, aunque tu cerebro no sea más que un aparato receptor de la mente, Tú puedes seguir alegando que el cerebro es la mente. Esto es otra prueba de que tu sistema de creencias puede más que la realidad misma. Sigue la flecha en movimiento. ¿Hay alguna manera de resolver el debate entre, primero fue la materia, y, primero fue la mente? Si nuestras creencias se interponen, quizá debemos dejar hablar a la realidad para que no quepa duda de los resultados. Hay una vía que arrancó hace muchos siglos de una paradoja que propuso el filósofo griego Zenón en el siglo VAC se le suele dar el nombre de paradoja de la flecha de Zenón. Zenón dijo que, cuando una flecha va volando por el aire, podemos observarla en cualquier instante del tiempo. Cuando observamos la flecha, ésta se encuentra en una posición dada. Durante el instante en que la flecha está en esa posición, no se mueve. Entonces, si el tiempo es una sucesión de instantes, se deduce que la flecha está siempre inmóvil. ¿Y cómo es posible que una flecha esté en movimiento e inmóvil a la vez? Esta es la paradoja, que cobró nueva vida dos milenios más tarde en el Efecto Cuántico de Zenón, denominación acuñada por George Sudarsian y Baidyanath Misra de la Universidad de Texas. En este caso, el objeto que se observa no es una flecha, sino un estado cuántico, como el de una molécula que sufre una transición, que se desintegraría normalmente en un tiempo finito. Un estado cuántico que debería desintegrarse se congela con las observaciones continuadas. Según muchas interpretaciones de la mecánica cuántica, aunque no todas, el comportamiento ondulatorio de una partícula, se colapsa, hasta adoptar un estado que podemos medir y observar gracias al observador, aunque la cuestión de la influencia del observador sobre esta transición es muy polémica. Como ya hemos visto, no es posible determinar el momento exacto en que se desintegrará un estado molecular, solo podemos estimarlo asignándole una probabilidad. Sin embargo, en el efecto cuántico de Zenón, la intervención de la observación convierte el sistema inestable en un sistema estable. ¿Podemos quedarnos observando constantemente una molécula para ver cuándo se produce el hecho concreto? No, y en esto estriba la paradoja. Si un observador mira constantemente, o a intervalos súper rápidos, el estado que se observa no se desintegra nunca. Es como ver por instantes divididos una flecha que vuela, al observar los sistemas cuánticos no inestables la actividad se subdivide en instantes tan próximos entre sí que no sucede nada. A modo de analogía, imagínate que eres un fotógrafo de bodas y que le estás haciendo un retrato a la novia. Le pides que sonría y la novia te dice, «No puedo sonreír mientras me estás enfocando con la cámara». Entonces te encuentras ante un dilema. Mientras estés enfocando a la novia con la cámara, no habrá sonrisa. Si apartas la cámara, no habrá foto de su sonrisa. Esta es la esencia del efecto cuántico de Zenón. ¿Y cómo contribuye esto a resolver el debate entre, primero fue la materia y, primero fue la mente? En el sentido de que vuelve a introducir el yo en la ecuación. El efecto cuántico de Zenón nos muestra que la realidad es como una novia que solo es capaz de sonreír con naturalidad mientras no la estén enfocando con una cámara no le gusta que la miren pero he aquí el dilema siempre estamos mirando la realidad no podemos apartar la vista lo que significa que no tiene sentido pensar en cómo se comporta el universo cuando nadie lo mira naturalmente como los seres humanos solo hemos existido durante una proporción muy pequeña de la vida del universo queda abierta la cuestión de qué es verdaderamente la observación y consecuentemente ¿De quién está observando? Para muchos físicos, no puede existir un observador que no sea humano. Volveremos más adelante a este punto. Los partidarios del primero fue la materia, se niegan a aceptar este hecho ineludible sobre la observación constante. Son como un fotógrafo de bodas que dice a la novia, no me importa que no sea capaz de sonreír mientras la estén enfocando con una cámara yo voy a tenerla enfocada hasta que le capte una sonrisa. Puede tener que esperar una eternidad. Según parece, lo mismo puede suceder a los partidarios del, él, primero fue la materia, a pesar del efecto cuántico de Zenón. Según este efecto, no veremos nunca a una molécula en concreto sufrir una transición mientras nos empeñemos en estar mirándola. De hecho, cuantas más observaciones se realicen, más inmóvil estará el sistema inestable. Por tanto, debemos deducir que cuanto más miramos el mundo y cuanto más nos acercamos a su estructura más fina, más lo estamos inmovilizando en su lugar. De alguna manera, la observación da especificidad a la realidad. Cuando Sherlock Holmes cree que ha encontrado una pista, la realidad se le desliza a través de la lupa. Pero antes de que los partidarios de él, «primero fue la mente», empiecen a celebrar la victoria, debemos decirles que el efecto cuántico de Zenón también les trae malas noticias, no existe un observador independiente. Los del, primero fue la materia, están bloqueados porque no son capaces de decir lo que hace un sistema físico cuando se está comportando de manera natural. Los del, primero fue la mente, están bloqueados porque no pueden presentar un observador independiente. El llamado, Efecto del observador, solo se produce si un observador puede situarse fuera del sistema que quiere observar. Podemos trocear al observador, por así decirlo, pidiéndole que mida una cosa pequeña, por ejemplo, que detecte el paso de un fotón por una ranura. Pero si el observador está observando constantemente, no tiene manera de apartarse de lo que está observando por eso al efecto cuántico de Zenón se le llama también a veces el efecto del perro guardián. Imaginémonos un bulldog que está encadenado a la puerta trasera de una casa. Se ha adiestrado al bulldog para que esté mirando constantemente la puerta trasera y ladre si pasa algo sospechoso. Por desgracia, el bulldog está tan concentrado en custodiar la puerta trasera, que los ladrones se pueden colar tranquilamente por la puerta principal, por una ventana o por donde quieran. Un perro guardián como ese no sirve de nada. Del mismo modo, toda observación que se lleva a cabo en la física centra la atención del observador en una sola cosa. Mientras dure esta fijación, puede estar pasando cualquier cosa en cualquier otra parte sin que nadie se entere. Un observador como este tampoco sirve de nada. Este bloqueo entre el observador y lo observado se encuentra en el corazón mismo del efecto cuántico de Zenón. ¿Cómo podemos romper el bloqueo? Esta cuestión se ha debatido mucho. Quizá no sea posible romper el bloqueo. Quizá sea posible romperlo con una fórmula, pero no en la vida real. Entre tantas especulaciones, ha sucedido una cosa maravillosa. La realidad ha tomado la palabra, y esto era precisamente lo que nos hacía falta. El mensaje que nos transmite la realidad es muy personal, «os tengo abrazados». «Estamos entrelazados, y cuanto más intentéis apartaros de mí, más estrecho será mi abrazo». Dicho de otro modo, ambas posturas, «primero fue la mente», y «primero fue la materia», deben ceder el paso a «primero fue la realidad». El observador no tiene dónde posicionarse fuera de la realidad. Es como un pez que quiere huir del mar pero descubre que, si salta fuera del agua, perece. Para los seres humanos, participar en el universo es nuestra manera de existir. Existir es ser conscientes. Esto es lo que hay para los seres humanos. Curiosamente, lo mismo sucede con el universo. Si no hubiera conciencia, el universo se desvanecería como el humo, como un sueño, sin dejar ningún rastro y sin que nadie supiera que ha existido. Ni siquiera basta con afirmar que el universo es consciente. Vamos a presentar argumentos convincentes a favor de que el universo es la conciencia misma. Mientras no aceptemos esta conclusión, no se habrá escuchado del todo el mensaje de la realidad. ¿Cómo comenzó la vida? Shakespeare tenía la costumbre inquietante de combinar lo serio con lo humorístico, por ejemplo, en la escena en que el rey Lear, enloquecido, se enfrenta a la tormenta alzando el puño al cielo bajo la lluvia torrencial, sin más acompañante que el pobre bufón que había estado a su servicio en la corte. En Hamlet nos acecha la sonrisa burlona de la calavera. El protagonista expresa sentimientos elevados y exclama, «¡Qué obra de arte es el hombre!». ¿Qué noble es su razón, cuán infinitas sus dotes? Mientras tanto, el sepulturero primero, llamado Gracioso primero en algunas ediciones de la obra, hace chistes sobre la rapidez con que se descomponen los cadáveres cuando está húmeda la tierra, incluidos los cadáveres de las personas ilustres. Sus bromas inspiran a Hamlet pensamientos fúnebres. Por último, este se pregunta de qué sirven los pensamientos nobles, el emperador César, muerto y hecho tierra, puede tapar un agujero para impedir que pase el aire. En la ciencia, la física es Hamlet y la biología es el sepulturero primero. La física se expresa con fórmulas elegantes, mientras la biología estudia los hechos desordenados de la vida y de la muerte. Los físicos analizan el espacio-tiempo, los biólogos diseccionan lombrices y ranas. Durante mucho tiempo, la física no se interesó por el misterio de la vida. Erwin Schrödinger escribió un librito titulado ¿Qué es la vida?, pero sus colegas, en general, lo consideraron una excentricidad suya, un arrebato místico que no era ciencia, o al menos no era la ciencia de la relatividad y de la mecánica cuántica, actividad para la que se había formado Schrödinger. Lo cierto es que Schrödinger estaba intentando relacionar la genética con la física, pero por entonces, en el año 1944, todavía no se conocía la estructura del ADN. Aún después del descubrimiento de la doble hélice, en la década siguiente, la física siguió manteniendo las distancias con la biología, situación que solo ha ido cambiando poco a poco en las últimas décadas. Las fórmulas y las teorías, los datos y los resultados científicos, son cosas lejanas. La vida está con nosotros aquí y ahora. Uno de los aspectos más singulares del hecho de estar vivos es que no sabemos cómo ni cuándo se produjo. Si observas cualquier ser vivo, un virus del resfriado, un tiranosaurio, un helecho o un niño recién nacido, advertirás que estuvo precedido de otro ser vivo. La vida sale de la vida. Está claro que esto no nos dice cómo empezó la vida, sin embargo, la transición de la materia muerta a la materia viva debió de producirse de alguna manera. En bioquímica se explica este momento trascendental estableciendo una división entre sustancias químicas inorgánicas y orgánicas. Se define la sustancia química orgánica como la que solo aparece en los seres vivos, en los organismos. Por ejemplo, la sal común es inorgánica, lo que significa que no se basa en el carbono, mientras que las abundantes proteínas y enzimas que elabora el ADN son orgánicas. Pero no está claro que esta división, aceptada ya desde hace mucho tiempo nos sirva para saber cómo comenzó la vida la división de las sustancias químicas en orgánicas e inorgánicas es válida como clasificación química pero no como definición de la vida algunos aminoácidos que son los materiales básicos con que se forman las proteínas pueden estar presentes en la superficie de los meteoritos de hecho Existe una teoría sobre el inicio de la vida que afirma que su primera chispa llegó a la Tierra en meteoritos. Hablando con absoluta franqueza, debemos decir que la vida es todo un inconveniente para la física. La biología no encaja en fórmulas aisladas. Si pensamos en lo que es la experiencia de la vida, hasta la propia biología puede ser incapaz de explicarla. La vida tiene propósito, significado, sentido y objetivos las sustancias químicas orgánicas no tienen nada de esto. No se puede sostener que las cadenas de proteínas miraran a su alrededor, de alguna manera, y aprendieran a hacer las cosas que asociamos con los organismos vivos. Eso sería como decir que las piedras que abundan en algunas regiones miraron a su alrededor y decidieron convertirse en los muros de piedra que separan los campos. Y aunque la sal esté muerta... La vida no puede existir sin su participación. Todas las células del cuerpo contienen sal como ingrediente químico necesario. Del hecho de que la vida viene de la vida se deduce que las cosas vivas quieren seguir adelante. Parece que, si no se produce una extinción total, la evolución es una fuerza inexorable, pero ¿por qué? Nos dicen que hace muchísimo tiempo, unos 66 millones de años, para ser exactos, Cayó a la Tierra un meteorito gigante que hizo que se extinguieran los dinosaurios, probablemente porque a consecuencia de la colisión la atmósfera se llenó de polvo que cerraba el paso a la luz del Sol, y el planeta se volvió tan frío que los dinosaurios no pudieron sobrevivir, o pudo ser que se deteriorara la vida vegetal y se colapsara toda la cadena alimenticia, con lo que no podían salir adelante los seres muy... grandes. Las criaturas que sobrevivieron a esta extinción masiva... Aunque eran pequeñas e insignificantes, dejaron de serlo con el tiempo. Entonces fue posible la era de los mamíferos. Hubo un nuevo florecimiento y el mundo posterior a los dinosaurios parece ahora más rico y más diverso que el anterior. El auge de la vida es evidente y misterioso a la vez. Las algas verdeazules de la superficie de los estanques no han evolucionado desde hace cientos de millones de años. Lo mismo puede decirse de los tiburones. El plantón, los cangrejos de herradura, las libélulas y otras muchas formas de vida que convivieron con los dinosaurios. Aquí finaliza la segunda parte de estas grandes enseñanzas. En el próximo capítulo, podrás disfrutar de la tercera y última parte de este ejemplar que estos dos grandes seres nos supieron regalar.